0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La France Orange Mécanique, c'est désormais tous les jours à la une de l'actualité. Hier, c'est à Aisonville, dans le Val d'Oise, qu'un jeune de 15 ans a été poignardé à mort. En rentrant du lycée par une bande venue d'un quartier différent, coup de couteau au thorax, le maire de la ville est sous le choc. On entendra son témoignage. La mort d'un touriste allemand samedi au pied de la tour Eiffel à Paris, assassiné par un terroriste français fiché S, provoque une violente passe d'armes à l'Assemblée nationale entre Marine Le Pen et Elisabeth Borne. On entendra cet échange très tendu. Enfin, Israël annonce qu'un 80e soldat est décédé lors des combats dans la bande de Gaza. On verra que la population civile palestinienne paye un très lourd tribut prise au piège entre les bombardements et le Hamas qui continue à faire régner la terreur. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Tout de suite il est 17h, pile c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guinard. Simon.
1: Vladimir Poutine se rendra demain aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite. Des visites consacrées au conflit israélo palestinien ainsi qu'au pétrole. Le président russe recevra jeudi le président iranien Ibrahim Raisi à Moscou. Gabriel Attal annonce des mesures pour relever le niveau des élèves à l'école, redonner le pouvoir aux professeurs pour le redoublement, le brevet obligatoire pour rentrer au lycée ou encore l'instauration de groupes de niveau. Le résultat de l'étude internationale PISA publiée aujourd'hui est sans appel. Le niveau des élèves est au plus bas en France. Et puis à Cognac, en Nouvelle-Aquitaine, un professeur nommé Paty a été menacé de mort par un lycéen à cause de son nom de famille. L'élève a été exclu à titre conservatoire et attend désormais un conseil de discipline. L'enseignant, selon nos confrères de France Bleu, pardon, l'enseignant visé par les menaces de mort, a décidé de porter plainte, Florence.
0: Merci beaucoup, Simon Guilin, pour ce rappel de l'actualité où les sujets, malheureusement, sont... Tous plus lourds les uns que les autres. Euh, on vous retrouve tout à l'heure à 17h30. Mais au moins avec grand plaisir. Simon, Louis Dragnel est avec nous. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Vous êtes bienvenue.
2: Oui, je suis là. Ah, vous avez pris quelques mais... jours de
0: repos. Vous avez bien Merci fait.
2: Merci Laurence. Je suis très heureux de vraiment
0: il faut parfois un peu de recul avec l'actualité qui est très très intense et très Mais on revient lourd. très
2: vite quand même. Hein. Oui,
0: oui, assez que vite hélas, on est rattrapé est par le réel.
2: Reviennent souvent.
0: Rachel Kahn est à vos côtés, essayiste. Bonsoir Rachel. Bonsoir, Laurent. Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir bonsoir. Euh, bonsoir bonsoir. Sabrina Midjeber, essayiste euh, est là. Bonsoir Jean-Christophe Coubi, policier et secrétaire national Unité SGP. Bonsoir Jean-Christophe Je et Célia Barotte du service police-justice de Célia. Bonsoir à tous. On va commencer, on, on va évoquer avec vous Célia dans un instant les suites de l'attentat de Birakheim. Euh, on en sait un peu plus sur l'enquête qui progresse, la maman aussi de, du terroriste. Euh, euh, s'est exprimée, en tout cas euh, lorsqu'elle a été audi auditionnée par la police. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé dans le Val d'Oise, encore un exemple de l'ensauvagement dans notre pays, avec cet adolescent de 15 ans qui a été tué à coups de couteau hier en sortant du lycée. Euh, on va faire le point avec euh, ce récit de Godéric B.
3: Les guerres entre quartiers ont fait une nouvelle victime. Hier, vers 18h15, à Daumont, une rixe a éclaté avec une bande rivale des Anvilles, une commune voisine. Un jeune de 15 ans a été tué. Il a été blessé à l'arme blanche au niveau du cou et du cœur. Malgré la prise en charge des pompiers, il est décédé des suites de ses blessures. Selon la gendarmerie, dans cette rixe impliquant une vingtaine de personnes, un autre individu aurait été blessé. Le parquet de Pontoise a ouvert une enquête pour homicide qui doit permettre d'identifier les participants. Dans la soirée, les maires des deux communes ont appelé les riverains à ne pas envenimer la situation. Je compte sur tous pour garder le calme et ne pas penser à une vengeance inutile. Pensons à notre jeune et à sa famille. Pour éviter un embrasement dans le secteur, un important dispositif de gendarmes et de policiers a été déployé. La CRS 8 en faisait partie. Elle a quitté les lieux aux alentours de minuit. Dans le département, ce jeune adolescent est la troisième personne à avoir été tuée en quatre jours.
0: Vous vous rendez compte des chiffres qu'on vient d'entendre euh, mm. C'est absolument terrifiant. Euh, on parle de RICS, mais en même temps, ce sont des, des, des jeunes qui trouvent la mort à chaque fois. Ça Sabrina à à Medjibor. Euh, je passerai ensuite la parole à notre policier.
4: Bien sûr. Et euh, aujourd'hui, on peut même parler de RICS d'atmosphère. Pourquoi Parce que lorsqu'on observe les dynamiques sociales... On se rend bien compte que cette culture-là de, de l'affrontement entre bandes, qui était autrefois balisée dans certains quartiers, aujourd'hui, elle touche l'ensemble du territoire, y compris des villes tranquilles. Et Zanville est une, une ville que je connais par ailleurs, puisque j'ai grandi à côté des Zanvilles. Et je sais très bien qu'il y a quelques années, certaines personnes y devenaient propriétaires pour y habiter, précisément... Euh, tranquillement. Donc, euh, donc aujourd'hui, on observe que ces identités, ces irrédentismes, euh, et vraiment, je pèse mes mots, hein, infranationaux, ces identités, euh, ces altères identités qui se constituent en France aujourd'hui. Cette guerre elles, de quartier, elles, en exactement. C'est ces contre quartier. Si vous voulez, elles, elles se font, enfin, ces quartiers se font la guerre parce que. Parce qu'il n'y a pas de compréhension de ce que c'est que la loi, il n'y a pas de compréhension de ce que c'est que la notion d'obéir, il n'y a pas de compréhension de ce que c'est que l'autorité. Mmh. Quand vous vivez dans un pays où depuis 40 ans on diabolise sa culture, ses valeurs, son identité, où l'autorité se délite, que ce soit d'un point de vue politique, éducatif, familial, etc., eh bien on assiste encore une fois à une anomie, mais cette anomie étant déjà existante, elle mmh. se ramifie dans l'ensemble du territoire, et euh, ce sont des jeunes qui payent, euh, qui payent le prix fort donc euh, mm -hmm. c'est assez inquiétant et la question de la désaffiliation culturelle ou de l'assimilation, je pense qu'aujourd'hui elle n'est plus du tout à prendre en compte et la priorité du gouvernement est de savoir comment contenir cette violence oui, et Pour ouais.
0: l'instant, je crois qu'il n'a pas encore tout à fait euh, tous les codes. Je, je vous passe la parole dans un instant Jean-Christophe Couville. J'aimerais qu'on écoute le maire des d'Esanville parce qu'il est bouleversé et il, il exprime un sentiment de désarroi qui est fort compréhensible. Écoutez-le
5: Aujourd'hui, on a quand même eu trois décès 48 heures sur le Val d'Oise chose qu'on ne voyait pas avant euh, je ne vais pas passer rapidement sur Thomas le pauvre qui a subi ça il y a quelques jours mais ça devient quasiment une habitude malheureusement une habitude en France euh, ce ne plus des bagarres comme on pouvait connaître dans les années 80 où c'était des claques qui partaient, des coups de poing aujourd'hui c'est systématiquement une arme donc c'est à croire qu'ils ont tous une arme sur eux j'ai beaucoup de mal à comprendre euh, j'ai beau essayer des fois d'analyser la société actuelle, anti-société pour des problèmes de travail, le pouvoir d'achat, c'est peut-être beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que ça amplifie depuis les années. Et Dieu sait, si on essaie, nous, maires, de même d'une petite commune comme la nôtre de 10 000 habitants, de tout mettre en œuvre pour les aider, mais ça, ça n'arrive pas à résoudre le problème. Il y a une certaine haine, alors une haine contre quoi Cette violence que je ne m'explique pas.
0: Alors il ne se l'explique pas, jean ouais. Couville Mais, mais La violence,
5: pas. ça vient d'un vide d'intérieur en fait. Ça. On ne sait pas comment s'exprimer, on n'a pas les mots, on n'a mm -hmm. pas les expressions... Et on appartient à un quartier, on appartient à une ville, euh, effectivement il y a une, un, un aspect territorial et, et on voit que cette jeunesse elle s'entretue. C'est ça nous, qui nous marque en fait le policier, c'est que c'est des gamins de 14 ans, 15 ans, 12 ans qui sortent des couteaux, qui mm -hmm. se plantent et en fait qui, 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 dire, qui plantent pour tuer. Et non, euh... pas pour blesser, non, c'est pour tuer. Non, mais trois morts, morts en 48 heures.
0: Trois morts en 48 heures. Et on s'américanise, hein, euh,
5: rappelez-vous, il y a quelques années, c'était toujours la guerre des gangs aux États-Unis. Là, on y est, ça y est, c'est la guerre Bien des sûr. gangs, on a des gangs. Euh, et donc, ils ont fait des opérations ceasefire où ils essayent justement de traiter ça euh, comme une maladie. Cesser le feu. Cesser le feu. Et ouais. ils, ils, ils prennent du principe qu'il y a un foyer de malades, euh, donc c'est la violence, et il faut traiter ça comme dans une épidémie dans certains pays.
0: Euh, – Terrible constat, voilà. Rachel. – Alors, voilà, on en est. Que... – Oui, oui, mais on en est là. Mais en fait, on fait le constat tous les jours de cette violence-là ouais. et on n'arrive pas à trouver des solutions oui. pour l'endiguer cette violence. Rachel. – Pour rebondir avec vos, vos deux interventions, effectivement, par
6: rapport au clan et par rapport à la loi, mmh. le truc, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'ils mettent la loi du clan mmh. au-dessus mmh. de la loi de la République, en réalité. Et c'est là où il y a un véritable problème. Et tout à l'heure, on abordera certainement l'État de droit. C'est Finalement, l'État de droit est un combat. Mmh. – euh, par rapport à cette volonté de rétablir l'état du droit, qui doit être supérieur à tout, et notamment au clan. Et pour rebondir par rapport au vocabulaire, et c'est en lien avec l'actualité et avec l'éducation... Quand on n'a pas l'éducation, la connaissance pour formuler justement, et ben on entre dans une frustration et donc on entre euh, dans, dans cette violence physique avec ces avec bandes. Et puis un dernier point sur la jeunesse, euh, nos politiques, euh, euh, je ne sais pas, comme s'ils faisaient des raccourcis trop simples mm -hmm. sur cette jeunesse qui est en réalité éperdument Fracturer la jeunesse, c'est plus un
0: bloc. On le voit aujourd'hui. C'est l'état, c'est des entités mm -hmm. qui ne se parlent plus entre elles. Alors, euh, juste quelques témoignages recueillis d'habitants sur place. Pareil, à chaque fois, c'est la même chose. Stupéfaction, émotion, on ne ouais. comprend pas. Pourquoi est-ce que ça Écoutez euh, les réactions recueillies par euh, Audrey Berthaud et Charles Bager.
6: et C'est effrayant parce que c'est vraiment juste à côté de chez moi. Donc, on, on pense être en sécurité. Euh, c'est plutôt calme ici pourtant. Hein. C'est vrai qu'il y a euh, des jeunes qui traînent souvent dans le coin, mais vraiment, c est, c est, ça fait peur. peur.
3: C'est bien plus que choquant. Je dis à Monsieur Darmanin, démissionnez ou faites quelque chose. C'est une nouvelle génération.
7: Hein. C'est comme ça. On est avec les réseaux, on se croit tout permis. Et après, euh, on redescend sur terre, mais c'est trop tard. pas normal, mais qu'est-ce que tu veux Il n'y a, a pas de sécurité,
8: il n'y a rien.
9: Ils ont rien à craindre maintenant. Et... Et ils se prennent pour des adultes maintenant. Maintenant, c'est plus les, les points, c'est plus rien. Maintenant, c'est que les coups de couteau. Je suis un peu triste quoi, pour ce gamin. Ben
0: oui, on est tous tristes, le Dragnelle, ce gamin.
2: Non mais, enfin, il y a plusieurs choses dans mm -hmm. les témoignages. Première chose, en fait, ils se prennent pour des adultes. Non, en fait, parce que les adultes ne doivent pas faire ça non plus. C'est-à-dire que personne n'a à se promener comme ça avec des lames de couteau ou avec des armes à feu. Mm -hmm. Et personne, encore moins les adultes, euh, ne doivent régler leurs problèmes de cette manière là. Le, la deuxième chose qui est frappante c'est qu'il y a à la fois de la colère des gens qui n'y croient plus, et de la résignation des gens qui se disent bon bah en fait c'est comme ça maintenant il y a le jeune qui dit de toute façon maintenant notre jeunesse c'est mmh. comme ça qu'on fonctionne mmh. euh, et on se rend compte ensuite que c'est trop tard. Et, et donc en fait c'est là où on voit l'espèce d'immense chantier euh, qui doit être mis en place et qui n'est pas du mmh. tout uniquement sécuritaire si, si, c'est un peu toujours la, le même sujet c'est à dire qu'en fait si, si la réponse consiste à dire euh, on envoie des gendarmes, des policiers c'est bon, très bien dans les médias mais on sait tout le monde sait que ce n'est absolument pas ça qui réglera le problème. Et, et encore une fois, ce n'est pas non plus uniquement le problème de la justice. Là, on voit bien, le, le, parfois, il y a des gens qui n'ont jamais eu affaire à la police, mm -hmm. jamais à la justice. Mm -hmm. Et dès qu'ils ont un problème, ils se disent « bon, bah, j'y vais avec mon couteau ». Là, le problème, c'est avant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un problème d'éducation. Euh, je sais qu'à chaque fois, ça heurte, mais il euh, y a des enfants qui sont... Il euh, y a des parents qui n'éduquent qui pas oui. leurs enfants, en fait, qui comptent sur l'éducation nationale pour le faire. Mais l'éducation oui. ou nationale... La pendant, pendant, ou, ou la rue. Ou la rue. Plusieurs on nous expliquait aussi que ce n'était mmh. pas aux parents d'éduquer leurs enfants, c'était à l'État, c'était à l'Éducation nationale de le faire. Donc je pense qu'il faut réinvestir aussi, euh, mettre en, faire en sorte que les parents euh, s'occupent de leurs enfants. Et puis il a, après, il y, a tout, tout, non, mais il y a tout dès le, dès la première, dès le plus petit âge ouais. euh, oui. à, à mettre en place. En fait, on, on voit bien que le, le problème, il est vraiment au berceau.
0: J'entends. Jean-Sébastien Fergeot, est-ce que vous faites la même analyse que le Dragnel ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord
10: mais si vous vous souvenez du No Future des punks il y a 50 ans, le problème c'est qu'on y est arrivé aujourd'hui. Même Anarchy in the UK des Sex Pistols, ben oui on y est arrivé aujourd'hui. Vous multipliez
0: les références anglo-saxonnes. Remenez à des
10: Je pense que ça parle à beaucoup de français. Les Sex Pistols, je ne
0: sais pas. Non mais parce qu'on est
10: véritablement là, c'est parce que nous sommes une société qui n'est plus capable de se projeter dans l'avenir. Parce que bien sûr qu'il y a un enjeu sécuritaire, évidemment qu'il y a une question d'éducation, mais il y a aussi en tant que société notre incapacité d'un à faire nation et de deux tout simplement à nous imaginer un avenir désirable puisque nous avons tellement répété que notre modèle social, économique est désastreux, que nous allons dans le mur alors entre ceux qui pensent qu'on va tous être grands remplacés les autres qui pensent que la planète euh, va brûler il n'y a plus rien de désirable et je pense qu'on sous-estime totalement l'impact mental sur la santé mentale des enfants du fait de grandir dans ce monde-là parce que pourquoi mais je, je crois vous parlais d'il 50 qu'est-ce Quand... qu
0: qu'ils veulent, c'est la consommation, mmh. c'est l'argent pour s'acheter des, 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 des dernières baskets, le dernier téléphone il y a une société mais du désir aussi et de la consommation. Sûr, sauf
10: que la vie c'est plus que et donc ça, c'est plus que du chèque parce que quand on voit que la politique serait... <rire> non mais parce alors, que alors que vous faites référence à un truc. Que... Que... C'est pas, pas une plus plus en quand vous voyez au-dessus que... de nos téléspectateurs. Que vous avez maintenant, des mouvements politiques comme les écologistes, donc ce week-end, qui ont oui. essayé de faire une thérapie collective à base de twerk, donc de s'agiter euh, le derrière, on voit bien qu'on a totalement renoncé à la politique, parce qu'on est dans des individus, on est dans le traitement des individus. Oui mais le collectif.
0: Mais ils n'ont pas renoncé à la politique, ces gens-là. Ils demandent que la politique agisse. Mais
10: je suis bien d'accord mmh. que bah, ces ouais. enfants-là, ces gamins-là, ils demandent du sens, ils demandent du cadre, ils demandent de l'autorité. Quand, quand vous convertissez à l'islam euh, version. Ils demandent
0: rien, mais euh... quand, non, quand, non, quand, je pense quand ils, vous vous ils ont
10: l'islam version rigoriste, ça n'est pas qu'une démarche spirituelle, ça peut être. Non, mais là, on ne
0: parle pas d'islam, aussi... j'en sais.
10: Je suis bien d'accord. Ce que mmh. je veux vous dire, Laurent, c'est que non, mais quand vous, on vous mélange convertissez à l'islam rigoriste, c'est parce que vous êtes en demande de cadre. Quand vous devenez vegan, c'est parce que vous êtes en demande de cadre, de règles. Quand vous rentrez dans une bande et que les comptes s'y règlent à coup de coups de perceuse dans nous, on le vous êtes en demande de règles mmh. et nous sommes une société qui n'est plus <coughs> capable d'assumer des règles. Regardez, si vous mettez une heure de colle à un gamin, c'est quasiment considéré comme un crime contre oui. l'humanité. Eh bien oui, après 40 ans, 50 ans de déconstruction, ça a produit des effets. Nous y sommes. Oui, Donc, quand alors, vous parlez de cette anarchie, oui, malheureusement, nous sommes dans ce nid La grande des
0: majorité, majorité des Français respecte toutes les règles, paye toutes les amendes, suit toutes mais les mais règles, etc. Génération. Et là, on, on parle d'une minorité. Une minorité de très jeunes. Voilà. Et ben oui, mais c'est
10: d'eux dont on parle.
0: Mais l'immense majorité des Français... Elle est dans les clous Je
10: pas ouais. l'inverse. La problématique,
5: problématique c'est que c'est les enfants qui ont pris le pouvoir, en fait. C'est-à-dire que les enfants prennent le pouvoir. Vous regardez dans les familles, il y a beaucoup de femmes seules, il y a beaucoup de divorces. Ça, on n'en parle pas assez des, des, de mm -hmm. la société. Euh, tout a explosé. Aujourd'hui, dans une classe, vous ne demandez plus combien il y a de parents divorcés, mm -hmm. vous demandez combien il y a de parents encore mariés. Et donc, il y a aussi des femmes seules qui élèvent leurs enfants. Oui. C'est vrai parce que les pères démissionnent, les pères vont ailleurs. Euh, et, et moi, je connais beaucoup de femmes qui, justement, ont des difficultés avec leurs ados. Parce qu'à un moment donné, le, le, quand vous avez des garçons qui font 1m80, qui sont costauds et qui prennent le dessus sur les parents, sur la mère seule, à la maison, et c'est lui qui dit « Maman, je sors, si t'es pas contente, c'est pareil et tout », comment vous voulez vous interposer Et en fait, ces personnes-là, elles ont besoin d'aide. Et au lieu de leur tendre la main, on leur tourne le dos et l'État a dit « Ah bah oui, mais alors ça c'est votre faute, on va vous couper les allocs, on va vous couper le ci, on va vous responsabiliser ». Mais je pense que la vraie responsabilité, c'est l'État qui doit aider des parents qui crient au secours et qui n'arrivent pas à lever non, leur
0: L'État peut pas tout moi, non, je pense que l'État ne peut pas tout. Il faut qu qu alors que chacun reprenne non, mais conscience que, les que... Enfants. Des enfants, il faire des enfants, c'est en s'en occuper sur le long dit... terme, pas jusqu'à leur 18 ans. Il y a 40 ans. Allez-y, Louis, euh, faites euh, comme euh, si je parlais pas. Non, <rire> non mais allez-y. Allez euh, il y a un viande vacante, alors il est. Ça y oui. Vous avez envie de prendre la parole.
2: Non, mais là où je ne suis pas d'accord avec ce que disait Jean-Christophe, c'est qu'il y a 35-40 ans, avant l'avènement de cette société-là, il y avait des femmes seules qui savaient élever leurs enfants. Je ne dis pas que le monde était plus facile ou plus dur, mais globalement, il y avait des repères qui permettaient... Il n'y avait pas les il n'y avait pas de les réseaux de sociaux,
5: il n'y avait pas l'accès à, la, à la culture d'aujourd'hui, aujourd'hui, enfin, à l'immédiateté ouais, de l'information. Si ah, le les, 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 les gamins okay, à l'école, à l'école, moi je me rappelle mes ça filles, va, euh, elles sont resp responsabilisées en primaire. On les traite comme des adultes les gamins, on leur apprend à, à, à réfléchir comme des adultes. Ils ont 7 ans, eux ce qu'ils veulent voir c'est Disney, les princesses, etc. Et on leur explique tout, on leur explique euh, Alors, le sexe, oui. euh, etc., etc. Les gamins ils ont besoin d'être dans leur bulle aussi. Et on les considère tout de suite comme des adultes, et forcément, ils arrivent à Doudan, ouais. c est c est des vrai. adultes. Mais, mais là,
10: Jean-Christophe a raison. Vrai. On, Après, on voit bien les. les aux États-Unis, sur les familles monoparentales, oui, ça a un très net impact sur vrai. la violence, sur le taux d'homicide. Alors, il ne s'agit bon. pas de planter du doigt. Évidemment, qu'on peut très mal élever ses enfants en étant marié, et de la oui. même manière, qu'on oui. peut très bien les élever. Quand on étant... est une mère bien seule et qu'on peut avoir un petit peu de poignée d'autorité. C'est pas des généralisations. Ça n'empêche pas quand même que quand on regarde au niveau d'une société, on voit que le développement des familles monoparentales, mais plus subit d'ailleurs que, que par choix, ça a produit, ça a produit une réalité des astreux. Ça fait
0: partie, de Sabrina, bon
10: Alors, bon. père,
4: euh, fait partie de l'équation. Jean-Sébastien a raison, c'est vrai que la raréfaction du père fait partie de l'étiologie de cette maladie euh, psychique chez ces adolescents qui conduit à cette violence. Ça, c'est une réalité. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a eu une évolution économique dans ces quartiers. Et Louis, vous disiez tout à l'heure qu'il y a 40 ans, des femmes seules arrivaient à élever leurs enfants. Mais il y a 40 ans, la drogue ne s'était pas installée dans les quartiers. Il y a 40 ans, mmh. l'économie n'était pas la même dans les quartiers. Il y a 40 ans, les enfants mmh. ou les jeunes adolescents étaient scolarisés. Aujourd'hui, il faut voir les chiffres du décrochage scolaire. Il faut voir ce dont sont capables les jeunes entre 8 et 12 ans à faire le chouf dans les quartiers pour gagner 120 euros. Et quand Jean-Christophe mmh. parlait de, de force et de, comment dire, de, de, de supériorité de l'enfant aujourd'hui... – Effectivement, elle l'est par mm. la force physique mm. et la représentation corporelle, mais elle l'est également par le licenciement économique. Un gamin aujourd'hui de 14-15 ans prend le pouvoir sur les parents parce qu'il mm. gagne en trois jours ce que ses parents gagnent en un mois. C'est aussi, Donc, le aussi cette réalité à prendre en mais, compte dans les dynamiques sociales des quartiers. Sabrina, ils sont le ferment malheureusement de cette violence Moi je ne pense pas qu'il y a 40 ans qui... il y avait moins d'enfants scolarisés. Je pense
0: qu'ils euh, étaient plus dans des formations. Non, il faisait des formations professionnalisantes. Aujourd'hui, il y a plus d'enfants scolarisés, paradoxalement. Non, il, y il, y avait... il, y voilà. il y avait des référents. Il y avait des référents. Mais aujourd'hui, il y a plus d'enfants scolarisés. Mais
5: imaginez même... Mais euh, en nombre. Les, les en gens, nombre oui, ouais. Quand on va dans les, dans les, dans les, dans les endroits assez pauvres, d'ailleurs, l'autre jour, j'ai croisé une dame. Elle me disait que plus, plus jeune, elle avait des jeunesses communistes. Voilà, qui est encadré. Alors je dis pas qu'il faut ça, je dis juste qu'il y avait quand même une société qui était là, oui, oui. qui encadrait alors, les jeunes, qui leur faisait faire les devoirs, alors il leur faisait aussi lire PIF Gadget. Je vois bien que des fois, il y a même des présidents de la République qui veulent revenir dans PIF Gadget, oui, donner des en interviews. Fait, mais ils étaient encadrés. Or, aujourd'hui, on n'a plus d'encadrement. Il n'y a plus d'encadrement. Et donc, du coup, les enfants, ils cherchent une famille, une deuxième famille. Et là, ils tombent soit dans la religion, soit dans les bandes. Le des
11: Quand on va sur le terrain, c'est les habitants, eux-mêmes les premiers impactés, qui demandent le retour des commissariats, le retour d'une présence policière accrue, puisque les auteurs sont de plus en plus jeunes, les victimes sont de plus en plus jeunes. Et ils demandent... C'est les habitants des quartiers qui demandent à ce qu'il euh, y a un retour de la, la, de la présence de
5: l'État. Mais oui, parce que les anciens, les anciens, ouais, les, anciens oui, violence, il y avait. les anciens îlotiers, de la, la police de proximité, mmh. c'était ça aussi. Les anciens îlotiers, ils, ils, mmh. ils connaissaient les gamins depuis leur naissance. Non, ils connaissaient les gamins mmh. depuis leur naissance. Ils connaissaient par le prénom. Mmh. Ils connaissaient les parents. ils les ramenaient en tirant mmh. l'oreille aux mmh. parents en leur disant la prochaine fois, etc. Enfin, il y avait, il y avait en fait cette présence parentale de la police. Aujourd'hui, on a démissionné.
6: Rachel, un dernier mot. Il y a aussi L'aspect frustration. C'est-à-dire qu'on a une jeunesse aujourd'hui qui, qui est toujours frustrée, notamment d'un point de vue matériel. Alors évidemment, ça va être les, les, au début, les baskets, les téléphones. C'est pour, pour une histoire de basket. Et, hein. Exactement. Mmh. Donc ah. cette, cette frustration-là, et on n'apprend plus aujourd'hui à notre jeunesse. À, avoir des à, gérer à, à, à gérer la frustration. Tu ne peux pas tout avoir, en fait, dans ouais. ta. Voilà, surtout. Oui, mais dis disent
0: sur tu... le téléphone portable,
6: j'ai tout en un clic. Exactement. Et voilà. donc, c'est ça. Donc, c'est le discernement. Donc, c'est remettre la raison au centre. Et sur la question des repères, moi, quand j'étais en première année de droit, on vous apprend le droit civil, bonus pater familias. Se conduire en bon père de famille. Mmh. Et c'est véritablement dommage qu'ils sont à la recherche d'une famille. On a quand même, au sein de notre devise républicaine, le principe de fraternité et qu'on ne leur pas appris mmh. depuis la plus petite enfance, justement. C'est un peu sexiste, là, ce que vous avez dit,
0: euh, bonheur, euh, <rire> Oui, Rachel.
4: C'est générique, c'est
0: Un peu d'humour, les
7: garçons. Hein oui, ah, je crois N un, peu un peu d'humour, un peu d'humour. N'ayez pas crainte
0: de l'humour. Bon, on est avec vous, Célia Barot, et c'est important parce que évidemment entre ce qui s'est passé en ville. Et l'attentat Birakem, il y a vraiment un gap qui est celui du terrorisme et de l'islamisme. Néanmoins, évidemment, le mode opératoire est quasiment le même. Euh, on va d'abord écouter la violente passe d'armes qui a eu lieu cet après-midi à l'Assemblée nationale entre Marine Le Pen et Elisabeth Borne. Euh, on va l'écouter, puis après on va revenir avec vous sur l'enquête.
8: À chaque attaque, les mêmes questions. Car à chaque attaque, on découvre un auteur connu, repéré, surveillé. Et à chaque attaque, les Français déplorent que rien n'a été fait pour le neutraliser. À chaque attaque aussi, nos compatriotes assistent aux diversions médiatiques et politiques. Quand la France est touchée, il y a ceux qui agissent en responsabilité. Et puis il y a vous et votre parti qui, une nouvelle fois, vous précipitez dans le seul but d'alimenter les polémiques. Vous qui ne respectez jamais le travail des enquêteurs et de la justice et tirez toujours les conclusions sans même connaître les faits. Où étiez-vous quand nous avons donné des moyens inédits à nos services de renseignement Tous ces budgets avec vos députés, vous vous y êtes opposés. Alors Madame Le Pen, les faits sont simples. Le Rassemblement national s'est systématiquement opposé aux mesures pour renforcer la protection des Français. Systématiquement opposé aux mesures pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Nous agissons, vous polémiquez, nous prenons, prenons des mesures, vous êtes dans la posture. Vos votes parlent d'eux-mêmes, nous, nous sommes du côté des actes, nous prenons nos responsabilités pour protéger les Français. Je vous remercie.
0: Voilà, c'était assez musclé, Louis Dragnel, C'est de la politique, elle fait de la politique, Elisabeth Borne
2: C'est de la politique d'il y a 15-20 ans, voire même plus 25 ans. Le, 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 le problème, c'est que ce type de discours ne fonctionne plus parce que tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Et en fait, si on regarde le détail des votes, par exemple du Rassemblement national, où elle pourrait faire le même reproche à certains députés LR, c'est simplement parce que certains textes proposaient certes des mesures plus fermes, mais aussi des mesures beaucoup plus souples. C'est comme si, regardez, euh, là on parle du projet non, loi lui, de loi... Mais elle dit, vous ne votez rien,
0: vous ne votez aucune des, mais, des mesures qu'on qu
2: propose. Mais c'est comme, regardez, dans six mois, s'il y a encore un Est-ce qu'elle a raison ou pas Que dira le gouvernement Vous n'avez pas été capable de voter le projet de loi immigration. Mais on ne se souviendra plus euh, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été voté Parce qu'il y a les mesures de régularisation. Donc si on regarde le sujet dans le fond, ce n'est pas tout à fait exact. On peut reprocher énormément de choses au RN. Moi, je que la stratégie, la tactique d'Elisabeth Borne n'est pas bonne. Elle devrait beaucoup plus insister sur le fait, mais alors, venons, venez, on va travailler ensemble, on, on, va, on va travailler à des vraies propositions faisables, on vous écoute, allez-y, je vous donne la parole. Et, et ensuite, euh, les Français jugent, le, le Conseil constitutionnel juge. Enfin, en fait, elle peut prendre au mot le Rassemblement national. Non, en fait, avec cette posture-là, elle met le RN dans une position. Euh, si vous voulez, de euh, euh, espèce de Père Noël euh, qui peut proposer plein de solutions que le gouvernement ne propose pas. Et donc, en fait, globalement, ça sert le Rassemblement national, puisque le Rassemblement national va dire « mais regardez, elle dit que le gouvernement a bien fait, et pourtant, il y a encore un attentat, et pourtant, euh, nous, on propose de, de faire évoluer le droit, euh, tout le monde dit qu'en fait, euh, on ne peut rien faire de plus, que le problème, c'est la psychiatrie ». Et en fait, si le gouvernement continue dans cette, cette stratégie-là, eh bien, globalement, c'est un boulevard pour le Rassemblement national, pour les prochaines élections.
0: Un tout petit mot, Sabrina,
4: euh, et après on viendrait avec vous, euh, Célia, sur l'enquête. En fait, si vous voulez, c'est l'exemple euh, parfait et pathétique du spectacle pathétique que voient les Français lorsque la situation est dramatique et qu'on ne parle plus aujourd'hui de djihadisme d'atmosphère, mais de terrorisme d'atmosphère, qui est un sujet normalement qui devrait dépasser les clivages politiques, qui est un sujet qui devrait dépasser euh, le transpartisanisme et qu'au lieu effectivement de trouver... Euh, une solution, en tout cas, d'essayer de ne pas être dans le manichéisme des éléments de langage politicien, eh bien là, on assiste encore une fois à une confrontation de lutte intestine, certainement à dessein. Mais je trouve qu'en tant que Français, si on se distancie un peu du débat parlementaire, parce que c'est aussi ce qui est sa vivacité, on se rend compte que finalement, même dans le pire climat possible, eh bien ces gens-là ne sont pas capables de faire, entre guillemets, cohésion, communion sur pour prouver une, une, une cause exactement. C'est quand même, même. assez euh, C'est
2: un vrai signe de faiblesse. Ah bien sûr. Ça veut aussi. dire que que ça, ça se bien, ça
4: ça bien que dans le pire des cas, on n'est jamais Alors, capable de s'accorder. Petite pause,
0: on se revient dans un instant avec Célia Barotte, on va faire avec vous un point sur l'enquête. Puis on verra que la mère du terroriste s'est aussi exprimée lors de son audition. Elle dit des choses terribles, elle dit qu'elle demande pardon à la France et qu'elle renie son fils. Vous nous dites tout dans un instant. C'est Pratiquement 17h30. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline. D'abord le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
1: Gérald Darmanin a interdit le déplacement des supporters de l'Olympique Lyonnais à Marseille demain soir. La rencontre entre les deux clubs a été reprogrammée après le caillassage du bus de l'OL. C'était le 29 octobre. L'entraîneur du club Fabio Grosso avait été blessé au visage par des éclats de verre. Le match se jouera donc demain soir à 21h au Stade Vélodrome. Attention à l'insecticide sniper utilisé contre des nuisibles comme les punaises de lit ou les cafards. Une étude publiée aujourd'hui par l'ANSES révèle que cet insecticide est à l'origine d'intoxications croissantes qui peuvent parfois être mortelles. L'insecticide sniper est pourtant interdit en France depuis 2013 pour des usages ménagers. Et puis Londres et Kigali ont signé un nouveau traité qui vise à expulser des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda. Le gouvernement britannique s'efforce de sauver cette mesure phare de sa politique contre l'immigration illégale après le camouflet infligé mi-novembre par la Cour suprême britannique. Laurent.
0: Merci Simon Guilin pour le rappel des titres de l'actualité. On va revenir sur l'attentat de Birakem. On est trois jours après cet attentat au couteau et au marteau avec la garde à but de l'assaillant français fiché Est-ce qu'il se poursuit. Célia Barotte, on va faire d'abord un point avec vous sur l'enquête puis après on verra ce que disent les parents. Où est-ce qu'on en est sur l'enquête On sait s'il a agi seul
11: ou pas. Alors pour l'instant, on ne sait toujours pas euh, s'il si a eu recours à des euh, complices, si une autre personne l'a euh, aidé à préparer euh, cet attentat, l'a aidé à passer à l'acte, mais une deuxième personne étant encore en garde à vue, euh, tout comme l'assaillant. Donc euh, il s'agit d'une femme radicalisée, selon les, nos confrères d'Europe de, 1, elle a 27 ans, c'est une franco-marocaine, elle est fichée S, et elle a été en contact avec des djihadistes déjà condamnés. Alors le franco -iranien... L'assaillant continue de parler et de s'exprimer face aux enquêteurs. Selon une source à nos confrères de l'AFP, il se montre très froid, clinique, désincarné. Il assume et il revendique totalement son geste. Selon lui... Euh, il a agi euh, donc seul il a commis euh, ses faits en réaction à la persécution euh, des musulmans euh, dans le monde et parce que selon lui la France est complice avec Israël pour tout ce qui se passe dans la bande de Gaza il a expliqué qu'il avait choisi euh, ce lieu car la tour Eiffel est un lieu symbolique et qu'il n'a pas supporté qu'elle soit allumée aux couleurs d'Israël donc pour l'instant sa garde à vue continue elle mmh. pourrait euh, se terminer demain soir nous attendons euh, bien évidemment de nouvelles informations euh, de la part des enquêteurs euh, pour connaître ces motivation réelle et euh, savoir s'il a eu mmh. recours à une aide pour, pour passer à l'acte.
0: Les informations d'Europe que vous confirmez, oui. bien sûr, Louis oui été Forcément, vous êtes un peu oui. journaliste à Europe 1. Donc, oui. cette femme radicalisée, on en sait plus ou pas
2: bah, On est en train de continuer de, de creuser, surtout de, creuser. de savoir ce qui se passe au cours de la garde à vue et ce qu'elle raconte.
0: Célia, il y a autre chose moi, qui m'intéresse, c'est que les parents ont été auditionnés, évidemment, aussi par la police. On, on sait à peu près ce qu'ils ont dit. Expliquez-nous.
11: Alors, leur garde, garde à vue a été c'est levé hier soir. C'est euh, habituel que les parents euh, d'un auteur euh, d'un de, de, tel acte soient euh, mis, placés en garde à vue, puisqu'on interroge l'entourage, on essaye de remonter euh, voilà, aux sources pour que, comprendre, connaître euh, par quel moyen, quel procédé euh, il en est arrivé là. Euh, selon nos confrères du Parisien, pendant sa garde à vue, euh, la mère de, de l'assaillant a renié son fils. Elle l'appelle désormais l'individu. Elle dit « je n'ai plus de fils face ». Au, face aux enquêteurs, elle a déclaré « je demande pardon à la France ». Je demande pardon à la famille de l'allemand mort à cause de cet individu. Je pleure avec eux. Elle s'est aussi défendue d'avoir suivi les obligations médicales de cet individu, je la cite toujours, après sa détention. Cette femme de 62 ans dit donc aimer la France. Elle revendique le fait d'avoir francisé le nom de ses deux enfants. Elle est arrivée en France avec son mari dans les années 80 pour fuir le régime iranien. Du côté du père de l'assaillant, selon les premières remontées d'informations, il se définit comme athée mais ayant grandi dans une famille musulmane, il regrette de ne pas avoir mieux accompagné son fils dans sa conversion à l'islam. Une, une conversion qui s'est qui déroulée dans les années 2015.
0: Merci pour ces déclarations qui sont terribles. Je n'ai plus de fils elle parle de lui en disant l'individu Rachel Kahn, on comprend que ce sont des parents qui se sont venus en France intégrés, travaillés toute leur vie fait franciser le prénom de leurs enfants et ils ont, ont tout fuit. fait et qui ont fui le régime iranien non. et qui ont fui non. les Mollahs. et, et qui en arrivent là c'est pour eux, j'imagine, l'anéantissement c'est épouvantable euh, effectivement mais après,
6: ce qui me choque moi, ce sont les, les mots de ce terroriste euh, qui entre finalement en écho avec euh, ce que l'extrême gauche euh, nous, nous insuffle, notamment sur les réseaux sociaux, euh, Israël, apartheid, Israël, euh, Colomb, le fait qu'il n'est pas supporté que la tour Eiffel soit illuminée euh, aux couleurs du drapeau d'Israël, alors qu'on a, on a bien senti qu'il y, y avait eu euh, une espèce de latence euh, entre le 7 octobre et justement euh, l'allumage de, de, de cette tour Eiffel. Je trouve ça euh, euh, aberrant et justement ça me donne encore plus la volonté de remettre notre République au centre de notre village français, de cette République avec des droits et des bien devoirs, sûr, et sûr. de pouvoir
0: transmettre cette République-là à nos enfants encore plus fortement. Ce qui est terrible, c'est que c'est ce qu'ont fait ces parents-là, et je pense à eux, parce que encore une fois, Sabrina, c est, c est, pour eux c'est terrible, parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour donner une autre enfance à leurs leur deux fils, et, et il y en a un qui a complètement dérapé.
4: C'est l'histoire de ma vie, hein. c'est-à-dire que mes parents sont venus en France pour vivre le rêve français. Et si je tiens autant à la laïcité et aux libertés que nous confère ce magnifique pays qu'est la France, c'est précisément parce que, parce que je sais ce qu'il en est hein, de, de fuir des régimes. Alors moi, je ne suis pas née en Algérie, mes parents n'ont pas fui, mais ils sont venus en France pour vivre ce rêve français. Donc la vie de cette famille est presque analogue à celle de mes parents, c'est-à-dire qu'ils ont élevé leurs enfants dans l'amour de la France dans la gratitude vernaculaire à travers justement un processus d'assimilation, c'est-à-dire faire de sa voix une, une spiritualité privée, ne pas l'exprimer à l'extérieur et encore moins la revendiquer, respecter les lois de la République, respecter les professeurs, respecter les autorités de police et tout ce qui constitue euh, notre République, comme disait, euh, comme disait Rachel. Donc vous voyez, en réalité, l'assimilation est finalement même un échec puisque cette, mmh. euh, cette personne est le produit précisément de l'assimilation. C'est la raison pour laquelle, en, en sociologie, il est très, très difficile de déterminer des profils euh, de, de ces terroristes parce que vous avez une grande partie qui sont des convertis des gens comme ça qui ont vécu dans des familles parfaitement intégrées culturellement, qui, qui sont dans la reconnaissance pleine et entière du pays d'accueil et qui finissent, qui finissent par, par terroriser, par prendre les armes et commettre des attentats. Il ne faut pas non plus euh, escamoter, parce que ça c'est très important, hein. la dimension des réseaux sociaux et mm -hmm. de savoir aussi que l'Union Européenne est parfaitement incapable de pouvoir contenir euh, les réseaux. Il y a une, une, un règlement, je crois, qui date de 2022, qui n'a rien imposé aux pays euh, membres de, de l'Union Européenne à contraindre, justement les, mm -hmm. et même interdire, les propos euh, contenant justement des perspectives euh, d'attentats ou ou euh, terroristes, enfin, pardon au, au terrorisme. Donc il y a aussi le, le problème des réseaux sociaux. Mais euh, moi je finirais par ajouter que, comme tous les Français, franchement, j'en ai marre de cette réduction ad dementia que on nous instille à chaque fois qu'il y a cette façon qu'a le politique de psychiatriser le terrorisme, cette façon qu'a mmh. le politique d'être aveugle sur l'identification de cette idéologie, sur la façon qu'il se doit... Il se doit de la condamner. Quand j'entends Gérard Darmanin chez vos confrères de BFM, à qui visiblement il est impossible de régler le regroupement familial, qu'il est impossible de régler les OQTF, qu'il est impossible de régler l'immigration, qu'il est impossible de, de régler... Non, mais à un moment donné, je veux dire, les Français commencent réellement, réellement, à en avoir plus qu'assez, de mmh. voir et de compter les morts à cause de cette <coughs> idéologie qui est distillée est par clientélisme, par des relais de représentants de cultes musulmans et des politiques dont fait partie la LFI qui, comme j'entends Jean-Luc Mélenchon, agiter les passions identitaristes en prônant que le Hamas est un groupe de résistants et qui menace et qui met le, le, des cibles sur le dos d'une journaliste qui est aujourd'hui sous protection policière. Moi, j'appelle ça un théoricien islamiste qui jette des fatwas. Bon,
0: voilà, c'était pour Jean-Luc Mélenchon. On va juste écouter Gérald Darmanin, puis je vous passe la parole Jean-Christophe Covi. Lui, il parle du fait qu'il n'y a pas de questions tabou quand il s'agit de, de terrorisme. Écoutez-le.
7: Quand il y a un attentat, quand il y a un attentat islamiste, il y a toujours à se poser des questions pour savoir si nous avons bien fait. Et aucune question n'est tabou pour la sécurité de nos concitoyens. constatons aussi que la menace islamiste touche partout dans le monde et que ces attentats sont sur tous les territoires européens, occidentaux et internationaux et que la prégnance de cette menace terroriste islamiste, je l'ai répétée quasiment tous les jours depuis que je suis ministre de l'intérieur sera là pendant longtemps parce que nous devons lutter contre une idéologie radicale qui veut en premier lieu nous diviser et qui veut en premier toucher notre conception de la liberté et notre protection du monde.
0: Voilà, C'est un beau constat Jean-Christophe oui. Maintenant, oui. Qu'est-ce qu'on fait Comment on euh, fait Comment
7: on, on
5: empêche déjà, nous, on a, on a pris, on a, enfin, voilà, on a appelé aussi nos collègues de, de, de la DGSI et des renseignements parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'il y a une affaire qui, qui se passe comme ça, eux ils le vivent aussi très très mal. C'est un peu le syndrome du gardien de but. C'est-à-dire qu'après vous, il n'y a plus rien. Et après, justement, c'est l'attentat. Et ils ils, eux, ils veulent faire le maximum. Et là, euh, quelque part, on, on est là aussi pour les soutenir parce qu'ils le vivent voilà, très très mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est hyper frustrant, euh, c'est que quand, par exemple, vous allez, et ils nous le disent, hein, quand vous allez chez un individu et que vous trouvez euh, des, des items, euh, des objets, euh, des drapeaux mm -hmm. de Daesh, euh, des vidéos de décapitation, etc., eh bien une fois que vous avez fini votre perquisition, vous repartez, vous dites au revoir, monsieur. J'espère qu'on ne va pas vous voir parce qu'en fait, on ne peut rien faire voilà, parce qu'il n'y a pas de, de, de délit, de, de recel, d'apologie du terrorisme. Voilà, C'était cassé par le Conseil constitutionnel. Donc en fait, déjà, quand on, on, on imagine déjà le premier, la première épine du pied. Après, quand on voit, on, on parle de la psychiatrie, on parle de la police. Euh, on travaille en silo, c'est-à-dire que les psys, les médecins et les, les services de renseignement ne se parlent pas. Chacun prend sa décision de son côté. En fait, il n'y a pas de coordination. très médical. Mm -hmm. eh oui, mais et, je veux dire un moment donné. Il est peut y avoir des lois euh, d'exception. Nous, nous ce qu'on demande, c'est de là. réfléchir, de tout mettre sur la table pour qu'il y ait une loi d'exception. On n'est pas dans le droit commun là. On est dans le terrorisme. Mm -hmm. Donc mm -hmm. quelque part, il va falloir aussi grignoter un petit mm -hmm. peu une petite part de la liberté, redescendre sur terre. Et je le dis ça à tous nos sages. C'est pas attaquer la liberté que de, de, de faire une loi d'exception. Et, et Jean-Christophe, c'est
0: pas comme si on avait tous été enfermés pendant des mois, pendant le Covid. Bah voilà, ça, 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 par
5: contre, ça n'a pas pris le ça, Conseil constitutionnel crèmes, euh, ça. à valider. Hein. Bon, Les retraites, okay. ont validé Enfin bon, aussi. Quand ils veulent, ils peuvent.
0: Deuxième chose que vous voulez Deuxième dire Deuxième
5: chose, ouais, je, ce que je veux dire, c'est sur la peine. Sur la peine, effectivement, quand il y a quelqu'un qui, qui, euh, qui, qui projette de faire un attentat. Et donc, on l'a vu, il a été, il a, mmh. cette personne a été condamnée à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis, donc il a fait 4 ans. Eh ben, moi, je suis désolé, mais quand vous projetez de faire un attentat, c'est comme si vous aviez commis un attentat. Et vous devez prendre perpète comme si vous aviez commis un attentat. Et ça, il faut peut-être changer aussi un petit peu la façon de penser. Encore une fois, c'est une loi d'exception, mm -hmm. mais on ne rigole pas avec ça.
0: Bon. Voilà. Okay. Euh, Louis Dragnel, vous voulez rajouter quelque chose non, mais bah, je, un... je, je
2: suis assez d'accord bah, avec euh, ce que dit Jean-Christophe. En plus, je trouve que, euh, hélas, euh, ce drame est un archétype de, de toutes les carences, de toutes les faiblesses. Euh, gl globalement, la DGSI, euh, objectivement, a bien travaillé. Mais le problème, c'est pas la DGSI, c'est qu'en mmh. fait, elle peut pas. pas en fait, elle travaille en administratif. Mmh. Et ensuite, elle peut pas judiciariser pour les mmh. raisons mmh. que Jean-Christophe euh, Jean -Jean Couvi euh, vient, de, vient de développer. On regarde quand même qu'il était en relation avec Larossi mmh. avec Mohamed Abérouz, ouais. donc les deux assassins euh, dans le des policiers de Magnanville. Il était en lien avec l'assassin du père Amel, il était en lien avec l'assassin de Samuel Paty, et il était aussi en lien avec Yassin Attar, qui est le frère du commanditaire des attentats du 13 novembre. Donc, c'est un archétype. si tous
0: les voyants sont au rouge, là. Bien
8: Et donc, donc, donc
2: pas. premier enseignement, ça va brèche totalement euh, la radicalisation isolée, euh, le loup solitaire. Mm. Non, ça montre que chasse en temps. meute, mm. c'est la même bande, en fait. Mm. Et ils sont tout tous temps, en oui. lien ça les uns avec clair. les autres. Ouais, ouais. Donc, maintenant, en fait, on les connaît. Si vous voulez, le cheptel, on le connaît. Non, mais on sait exactement... Qui, qui est derrière tu tout ça, et d'ailleurs, la DGSI, très rapidement, euh, mais Elle ça s'est produit aussi avec l'assassin euh, de Dominique de Bernard, Badard. ça s'est produit là, immédiatement, euh, tout le dossier de la personne euh, est sorti, il n'y a pas eu besoin de, de beaucoup de travail d'investigation euh, pour en savoir plus, et ils avaient tout le dossier. Donc en fait, maintenant qu'on a ça, on voit bien, ce que je trouve intéressant, c'est la posture politique, on ne peut pas aller au-delà de l'état de droit. Alors, qu'est-ce que ça dit c'est-à-dire que, en fait, euh, soit on se résigne et on se dit « Ah bah ben nous, on reste dans le droit commun parce qu'on n'est surtout pas des voyous et on ne va pas changer la loi », ou alors on se dit « Ce qu'on subit en France euh, depuis des années est... » tellement énorme que maintenant en fait, il va falloir faire évoluer l'état de droit. L'état de droit, ça bouge, ça a bougé en 2015 l'état de droit. Euh, réellement, c'est-à-dire oui, qu'il y a beaucoup sûr. de choses qui ont qui ont évolué et, et, et qui ont évolué dans le bon sens. Donc maintenant, en fait, moi je pense que il y a un truc, il y a une chose qui ne pourra pas bouger. C'est, je pense, c'est au niveau de la justice. Et donc en fait, il faut il faut renforcer le pouvoir de coercition administrative. C'est-à-dire qu'il faut renforcer les les pouvoirs,
0: rétentions administratives. Les, la rétention.
2: En fait, vous avez trois leviers sur lesquels vous pouvez travailler. Le premier c'est l'expulsion de, des étrangers qui ont commis ça, en situation oui. irrégulière. Là,
0: c'était un Français, voilà. en
2: l'occurrence. Ça, ça c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est la déchéance de nationalité. Et donc, il, par conséquent, euh, c'est l'expulsion. Et le troisième, et c'est vraiment le sujet euh, touchy, le sujet tabou, c'est la rétention euh, administrative. Aujourd'hui, les mesures qui sont mises en place, c'est ce qu'on appelle les MICAS. Donc, vous pouvez imposer pendant un an, voire deux ans maximum, à quelqu'un, mais il faut pouvoir justifier le fait que cette personne oui. s'apprête ou est sur le point de commettre deux un attentat. Donc, et donc, là, vous pouvez imposer à cette personne-là de venir pointer au commissariat, de faire un certain nombre de choses euh, pour euh, faire des, des, des attestations de présence, vous pouvez prononcer des interdictions de, présence, de sortie du territoire. Mais on n'a on toujours pas résolu le, le problème. C'est qu'en fait, il faut enfermer. C'est en réalité oui. ce que ce que mais même au ministère de oui, l'Intérieur. Comment on peut les on mettre bien, mais, hors d'état de nous nuire mais, mais moi, je, parce qu'à chaque fois, on vous sort l'épouvantail de Guantanamo. Et, et, et donc, faut, en fait, tout est caricatural. Oui. Moi, je pense qu'on peut trouver quelque chose de doser de raisonnable euh, qui on pourrait qui pourrait consister à se dire euh, dans la même manière qu'aujourd'hui un préfet peut décider euh, de faire interner quelqu'un euh, qui, qui qui est pris de démence euh, un fou ce qu'on appelle communément un fou moi je pense mais on parle que...
0: de combien de personnes sur le territoire français là ah bah, donc, dans on ce est... spectre là bah, y a -il on, il y a on quelques 5... milliers bah, on est à on est au moins à 5 voilà on
2: est au moins et donc en fait c est, c est, si vous voulez c'est l'aboutissement d'une réflexion okay. qui a déjà beaucoup évolué souvenez-vous et je termine simplement oui. là-dessus euh, il y a encore 10 Ans, on expliquait que euh, les fichiers S euh, il ne faut surtout pas donc qu'on les connaisse parce que euh, ça, ça permet, et il ne faut surtout pas les arrêter, mais, mais je comprenais très bien pourquoi, parce que ça permettait peut-être de remonter des filières, ça permettait, et ça c'était une logique policière que je comprends. Maintenant, la masse est telle qu'on ne peut plus se permettre ça et je pense donc qu'il faut réfléchir autour de, de la création d'une cour de sûreté une cour de justice spéciale avec pourquoi pas des juges judiciaires mais surtout administratifs des médecins Il y a beaucoup de choses là,
0: dans ce que vous avez proposé Comment hein. je, je Vous avez mais moi, je pense proposé que... beaucoup de choses Non, si ça c'est la
2: seule chose euh, indispensable euh, tout le reste en fait c'est des leviers sur lesquels on peut jouer un mmh. tout petit peu les expulsions tout ça et, et donc une cour spéciale qui permet de juger et, et de se non, dire non. cette okay, personne là euh, en fait on a des forts doutes et eh bien le, le risque est beaucoup trop grand de voir ressortir cette personne-là en liberté, et donc on décide de le placer en rétention administrative, de la même manière, de la même manière, Oula. et j'ai vraiment terminé. Ah non, mais c'est jamais, jamais terminé, bien, Louis hein. Hein. Mais <rire> Laurence, non, mais parce on que... fait bien pour des étrangers en situation irrégulière dans des centres de rétention mmh. administrative, alors que certains d'entre eux n'ont rien fait de mal. Moi, pour, pour certains d'entre eux, et moi j'ai aucun état d'âme par rapport à ça, puisque dès lors qu'ils sont clandestins, ils ils, on doit les placer en centre okay. de rétention administrative. Pourquoi est-ce qu'on peut pas placer des terroristes présumés, des terroristes qui ont, qui ont déjà voulu passer à l'acte, pourquoi on ne peut pas les placer dans des centres de rétention administratif spécialement Alors, conçus pour eux
4: parce y a
6: pas de Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je pense Rachel. que ce n'est pas l'état de droit qu'il faut changer, mais c'est l'état du droit. Et, et avec oui. l'ensemble de ces propositions, c'est l'état du droit. C'est-à-dire qu'en fait, on a on la, chose, la réalité, mmh. oui, mais l'état de droit... C'est quand même justement nos règles, nos droits, nos devoirs, un équilibre. Mais il a déjà mais là... beaucoup bougé. Oui, mais euh, sauf que l'état du droit, au niveau national comme au niveau international doit s'adapter à cette situation de terrorisme. Mmh. Jean-Sébastien
10: oui, que Je crois que l'État de droit est devenu le paravent, le paravent pratique derrière lequel on masque un certain nombre de défaillants de l'État. Mmh. Moi, je suis très attaché à l'État de droit. Par moi exemple, l'injonction de soins sans contrôle, je trouve mmh. que c'est choquant parce qu'en matière de liberté publique, ça pose un problème. Il faut toujours se souvenir que ce qui peut être appliqué aux uns pourrait être appliqué aux autres dans mmh. d'autres circonstances, et y compris avec d'autres majorités au pouvoir. Donc, il ne faut jamais transiger sur les libertés de ce point de vue-là. Maintenant, ça n'empêche pas que l'État de droit, oui, ou l'État du droit, il voilà. a changé. Il a notamment changé via la jurisprudence et pas dans le bon sens. Louis, j'entends ce que vous dites au sens où je suis d'accord avec vous. On a déjà durci certaines règles. Mais dans le même temps, quand vous regardez notamment l'influence du droit européen de, et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits, des droits de l'homme, il y a beaucoup de choses qu'on a fini par interdire aux États membres sans, que, vrai, jamais, sans que jamais les aussi. citoyens ni français ni européens n'aient été consultés. Mmh. Donc moi, je pense que les questions mmh. de rétention administrative, de détention, ce que vous évoquez, ce sont des questions politiques majeures et qu'elles doivent être tranchées par les citoyens. Donc je ne sais pas si c'est l'objet d'un référendum non, mais... ou d'une élection, mais ça doit être tranché par les citoyens le parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit si. Mais Jean-Sébastien, je ça
0: prendrait je... des années, ça, un non, référendum. Jean-Sébastien,
2: un référendum,
10: il y en aura. Mais j'aimerais bien la, vous... la fin du quinquennat. Oui, mais le... oui la, la, le sujet qui Donc, prendra aussi des années, c'est de changer la composition de la magistrature. C'est d'avoir le courage de s'attaquer à la. Comp... Ah. À, Et à, ben, à, sous le coup de ben, Sous la cesse Sous la justice administrative. Eh bien, on le fait sous la justice administrative. on peut changer tout l'état du droit qu'on veut. Si les gens qui applique dans les ne rois ne de l'État, eux ne changent pas d'idéologie, rien ne changera. Et par ailleurs, Alors, je pense aussi que Gérald Darmanin se lève un peu facilement les mains de la question de la coordination, parce que ce qu'on a évoqué les uns et les autres, ce ne sont pas des choses qui s'excluent. on est dans une logique en silo, Bien mais sûr. il y a une spécificité du djihadisme. Il faut que les experts psychiatriques soient formés aussi là-dessus. Il faut que les magistrats qui sont amenés à se prononcer mmh. sur ces dossiers-là, sur de, notamment des mesures de liberté publique, soient. Également formés, et ce n'est pas forcément une cour de sûreté en soi. C'est rien que le fait que les gens sachent, c'est comme vous le dites souvent, Jean-Christophe, mmh. il faut que les magistrats qui se prononcent sur, par exemple, les actions des policiers ben, aient été capables d'aller sur le terrain pour voir ce que ça fait d'être confronté mmh. à la violence. Ben, c'est exactement mmh. la même logique, et ça, je pense que c'est okay. courage politique.
0: Allez, j'aimerais profiter de la présence de Jean-Christophe Couli pour évoquer les refus d'obtempérer. Parce que hier, je crois, un policier dans le 15e arrondissement a failli être tué, un de vos collègues. Hein. Il y a un automobiliste mm -hmm. qui était, je crois, sous-stupéfiant, très connu des services de police, qui a essayé de, 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 de le renverser, de lui foncer dessus. Il a fait usage de son arme à feu, il n'y a pas eu de blessé. Mais aujourd'hui, Mathilde Panot, à la France Insoumise, a proposé que l'on revienne sur la loi 15-9, qu'elle appelle un permis de tuer. C'est ce qui permet aux policiers, justement, de sortir leur arme euh, dans le cas où leur vie euh, ou la vie d'autre est en danger. Écoutez-la et puis je vais vous faire réagir.
12: Nous avons eu le temps de commencer, et c'était important pour nous, pour les familles de victimes, le, le début de l'examen de la loi sur euh, l'abrogation de la loi CASE-9 de 2017, que nous appelons loi permis de tuer, pour redire qu'il faut changer les règles pour faire en sorte que nous stoppions d'être le pays en Europe où il y a le plus de morts pour refus d'obtempérer.
0: Et alors bien sûr, elle ne parle pas des policiers, hein, euh, qui sont toutes les 20 oui. minutes en France visés par les refus d'obtempérer, bien entendu donc le permis de tuer, vous voyez ça comme un permis de tuer, jean Covid Non, pas du Covid. tout,
5: en fait. Moi, je trouve ça honteux. <rire> oui, Laurent, je le dis comme un
8: permis de tuer. Non, mais en fait, ils
5: non, non, en fait, euh, il, il utilisent les termes cognitifs, c'est toujours la même chose. En fait, on rabâche, on rabâche, on oui. rabâche. Pour que ça rentre dans la tête des gens, euh, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Euh, voilà beaucoup de, de politique. Hein, c'est comme ça, c'est rabâché. En fait, euh, ils confondent le refus d'obtempérer et on, on sort pas notre arme sur un refus d'obtempérer. On sort notre arme parce qu'on est en danger et parce qu'on est en légitime défense. Et le code de sécurité intérieure nous permet de le faire effectivement. Il faut le recadrer. C'était parce qu'à l'époque c'était sur le périple meurtrier. Et en fait, on peut pas arrêter un véhicule si le véhicule est dangereux pour vous-même ou pour autrui. Donc oui, il faut qu'on tire. Alors après, on n'a qu'à tirer dans les pneus, on n'a qu'à tirer dans le rétroviseur, on n'a qu'à tirer dans le moteur. C'est facile à dire. Encore une fois, c'est des personnes Bien qui n'ont jamais tenu une arme. Euh, c'est une précision, il faut, il faut du, du, de ce qu'on appelle des skills, euh, c'est ce que fait le RAID, le GIGN, etc. C'est tous les jours c'est ils il ils il répète il ils, répètent, ils répètent, voilà Et des réflexes quoi, des est réflexes. Faut on a vraiment s'entraîner. Les policiers c'est 3 voilà. tirs par an de 30 cartouches à chaque fois mm -hmm. sur une bouteille qu'on appelle, c'est-à-dire euh, sur une cible immobile. Voilà, imaginez un petit peu euh, euh, les... sur une cible mobile des séries policières, ouais, ouais. Euh, on n'est pas du tout comme ça. C'est dommage de cherchais dans mes, dans, dans mes notes euh, parce qu'il parle, de, des... à chaque fois ils nous mettent l'année 2022 comme référence parce qu'il y a eu 13 morts. Et dans ces 13 morts jour j'ai égrené ça justement à un député de LFI et j'ai vu que dans les 13 morts il bah, y avait en fait euh, euh, je ne plus en tête mais en fait il y avait euh, des personnes qui étaient connues pour stup. C'est-à-dire qu'ils f... euh, étaient sur un trafic de stupes, il y avait des vols de véhicules, il y avait un trafic de migrants, avec des migrants à l'intérieur, le, le mec a foncé le... Enfin voilà, à chaque fois, mm -hmm. c'est des gens, c'est pas le papy du coin qui panique. C'est on parle de la commission d'une infraction, mm -hmm. c'est-à-dire que qui qu le refus qui sont prêts à tout. Mm -hmm. Non mais c'est interdit. Enfin... Et aujourd'hui, <rire> toutes les 20 minutes, on a <rire> un policier oui. qui peut oui. finir sur le capot d'une voiture ou écraser. Mais euh... Et quand on a le dernier en date collègue à Nantes... Euh, le, ouais, la, le, ouais. la personne qu'il a envoyé euh, rouler par terre, il a pris 35 heures de travail d'intérêt général. La vie d'un flic, c'est 35 heures de travail d'intérêt général. Suis, ça. Bah, je suis désolé, mais hum. ça ne m'étonne pas que les gamins de 15 ans ou 16 ans, ils ne respectent plus rien quand on leur dit que de toute hum. façon, on peut tuer un flic, c'est 35 heures d'aller de, de, passer la tondeuse à gazon euh, dans une mairie. Honte voilà, Honte euh, effectivement.
10: Juste
0: un Et c'est la fin, Jean-Sébastien. Merci. Merci.
5: Français, non, mais c'est la fin quand même. comme Raël, c'est pas sérieux
10: que Raël, c'est ça
5: Raël Maël Oui, oui, Maël. Ah, ah, Raël, oh là là,
0: vous nous avez emmenés très loin. Euh, on peut une petite pause, on se s'entend dans un instant dans Punchline sur ces nouvelles sur Europe, on reviendra sur l'attentat de Hakeim et sur les derniers développements de l'enquête tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, ce soir sur CNews et sur Europe 1. Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Dormez tranquille, brave gens. il ne s'est rien passé à Crépole, si ce n'est une simple bagarre entre jeunes dans un bal populaire avec à la clé la mort du jeune Thomas, 16 ans. Et tant pis pour ceux qui ne comprennent pas que venir avec des couteaux de 25 cm dans la poche, ce n'est pas uniquement pour faire la fête dormez tranquille braves gens car c'est juste un déséquilibré un malade revenant de la psychiatrie qui a semé la mort et le désarroi à coups de couteau et de marteau, tout en criant Allah barre près de la tour Eiffel, samedi soir. Dormez tranquille, car ce n'est qu'un pauvre homme qui n'avait pas envie d'être contrôlé, qui a failli tuer un policier hier dans la capitale en lui fonçant dessus lors d'un refus d'obtempérer. Tant pis, si c'était un multi bien connu des services de police, il vaut mieux stigmatiser les policiers qui sortent leur arme, comme le fait la France insoumise. Dormez tranquille, car l'explosion des actes antisémites ne veut rien dire sur le climat malsain qui règne dans notre pays depuis le 7 octobre, où nos compatriotes juifs sont visés juste. Justement parce que juifs et où les discours haineux de Mélenchon et consorts ne cessent de les désigner comme des cibles pour les islamistes de tout poil. Dormez tranquille, mes amis, mais seulement d'un œil ou d'une oreille, car un homme inverti, une femme, en vaut deux. On en débat ce soir dans Punchline. Il est 18h, bienvenue sur CNews et sur Europe 1. D'abord le rappel des titres de l'actualité. La France annonce le gel des avoirs du chef du Hamas à Gaza, Yaya Sinoir. est considéré comme l'architecte de l'attaque du 7 octobre contre Israël. Une mesure pour une durée de 6 mois seulement, précise l'arrêté du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire-Bercy, qui n'a pas précisé le montant de ses avoirs. Gabriel Attal annonce lui des mesures pour relever le niveau des élèves à l'école, redonner le pouvoir aux professeurs pour le redoublement brevet obligatoire pour rentrer au lycée ou encore l'instauration de groupes de niveau. Le résultat de l'enquête internationale PISA, publiée par l'OCDE aujourd'hui, est sans appel. Le niveau des élèves en mathématiques est au plus bas dans notre Merci. pays. À Cognac, en Nouvelle-Aquitaine, un professeur nommé Paty a été menacé de mort par un lycéen à cause de son nom de famille. L'élève a été exclu à titre conservatoire. Il attend le conseil de discipline. Selon nos confrères de France Bleu, l'enseignant visé par des menaces de mort a décidé de porter plainte. Enfin, soixantième jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Quatre de ces otages sont français. Ils se nomment Elia, Ofer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles, Nous le demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h, pratiquement deux minutes dans Punchline sur CNews et sur Europe. Euh, on est avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Avec Rachel Kahn, essayiste. Bonsoir Rachel. Bonsoir Laurence. Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico, directeur même de ce site. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir Sébastien. Laurence. Notre policier Jean-Christophe au locataire national de EP, SGP. Bonsoir, Bonsoir Laurence. Et Sabrina Medjeber, qui est essayiste et sociologue. Bonsoir, Bonsoir Sabrina. On va commencer tout de suite par les suites de cet attentat il y a trois jours au pont de Birakem avec cet assaillant français, fiché on va écouter Gérald Darmanin. Il était il y a quelques instants à l'Assemblée nationale. Il est revenu sur les circonstances du suivi judiciaire et psychiatrique de l'individu.
7: Il y a dans cet attentat islamiste plusieurs questions qui se posent. Avons-nous tous les moyens de suivi judiciaire après la condamnation en 2016 et une peine qui a été intégralement effectuée par cette personne Nous le pensons, c'est pour ça que nous avons fait la loi de 2021 avec le garde des Sceaux. Et je regrette Je regrette que tout le monde ici n'ait pas souhaité, y compris Madame Le Pen, voter ce texte qui nous aurait permis, sans doute, pour les personnes qui concernent les sorties de prison après 2021, d'être dans le suivi judiciaire et suivre cette personne. Nous pouvons en effet nous poser des questions sur l'injonction, sur le suivi psychiatrique, et nous connaissons le travail des médecins psychiatres et des médecins, et la difficulté que nous avons, je remercie le ministre de la Santé, désormais, de mettre dans tous les groupements autour des préfets, des médecins psychiatres qui aident et qui aident la DGSI. Et bien sûr, lutter contre l'islam radical, et il ne faut pas trembler, pour lutter contre la haine sur Internet, pour lutter contre la haine dans les lieux de culte, pour lutter contre la haine dans les associations. Et je m'excuse, mais là, quand je vois que des gens nous combattent sur ce point et ne votent pas la loi séparatisme, je me dis qu'en effet, des gens cherchent à nous diviser et plutôt à gagner les élections qu'à faire gagner la France.
0: Voilà, Gérald Darmanin qui commence par les faits puis finit par faire de la politique. Louis de Ragnel. Il n'y a pas eu de faille dans le contrôle judiciaire, dans le suivi psychiatrique de cet individu
2: En fait, il y a une partie de ce que dit Gérald Darmanin qui est juste, mais il manque en fait l'autre moitié. C'est-à-dire que, oui, la DGSI a bien fait son travail. Quand on regarde le détail du suivi psychiatrique de l'assaillant, on voit bien qu'en fait, tout repose sur la décision d'un médecin qui finalement explique que l'assaillant... Enfin, il ne savait pas qu'il allait devenir assaillant, mais en tout cas, l'assaillant ne présentait pas de dangerosité. Donc en fait, on voit bien que la DGSI a très bien fait son travail euh, les médecins psychiatres, pour le coup, je ne les connais pas. Je n'ai pas accès au, au dossier médical de, de l'assaillant, donc euh, pour le coup, je ne peux pas trop me prononcer. Mais en tout cas, la personne a été suivie avec des moments réguliers, avec des commentaires. Il n'y avait, y avait, y a pas rien. C'est n'est pas une absence de suivi avec quelqu'un qu'on découvre. Donc en fait, euh, qu'est-ce que ça montre Ça montre que donc, euh, tous les, tout, tout a bien fonctionné, mais pourtant, il euh, y a un attentat. Ouais. Et donc en fait, euh, ça, ça nécessite qu'on aille beaucoup plus loin dans la réflexion. Et en fait, ce n'est absolument pas satisfaisant pour les Français qui nous écoutent, euh, d'entendre de, de, ça. En fait, la question, c'est même putain, on s'en fiche de savoir ce que propose le Rassemblement national, la France insoumise, euh, Reconquête ou les Républicains. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut euh, assurer la protection des Français Et aujourd'hui, factuellement... Euh, Puisqu'on on peut pas aller on peut pas lutter contre ce type de personnes eh bien la sécurité des français n'est pas assurée partout sur le territoire national et vous Exactement. avez euh, plus de 5000 personnes qui sont suivies par la DGSI euh, qui présentent à peu près les mêmes caractéristiques que euh, l'assaillant donc globalement oui euh, les français ont raison d'avoir peur et ont raison de se sentir menacés et, et moi j'en veux pas tant à je, je suis pas là en train d'essayer de régler des comptes ou je pense avec tel ou tel gouvernement le sujet c'est que maintenant il faut agir le gouvernement a la possibilité d'agir donc on a allant vers plus de moyens de, 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 de rétention administrative, de restriction de liberté euh, qui sont pris sous le contrôle du juge administratif, puisque sur le plan judiciaire, il ne faut pas s'attendre à, à des choses incroyables. Enfin, la, la justice n'évoluera, je pense pas, euh, sur ces sujets-là. Donc il y a des solutions qui existent. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les mettre en œuvre. Et sortons du débat politique. C'est ça qui est malheureux. C'est-à-dire que tout le monde, malheureusement, entretient le débat politique pour des mauvaises raisons. Mais tout le monde... C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Rassemblement National, les LR, le gouvernement aussi.
0: Alors dans un instant, à 18h30, d'ailleurs Marc Trevedic, ancien juge antiterroriste, sera notre invité. Jean-Christophe Covy, vous, vous êtes policier. Euh, vos collègues de la DGSI, euh, du renseignement, ont fait leur travail. Mais il y, un, 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 y a quelque chose qui, qui s'est mal passé Il y avait un trou dans la raquette ou pas
5: non, mais eux, ils font ils font le job. Ils étaient d'ailleurs sur cette personne-là parce que effectivement, il y avait des, des voilà des indices, non pas qu'il allait passer à l'acte, mais qu'il s'était re-radicalisé. Et le problème, c'est qu'en fait, on travaille. Parce que en... sa
0: mère, notamment, l'a signalé. Voilà,
5: la mère, la mère l'a signalé La DGSI est au courant. On a demandé d'ailleurs, ils ont demandé à la mère de de, de faire interner leur fils. Euh, elle n'a pas fait pour ses raisons personnelles, parce qu'enfin, encore une fois, c'est une maman. On demande en fait, imaginez, on demande à la maman de de prendre cette responsabilité. Bon, c'est pas moi de juger ça, en fait. Ce qu'il y a, c'est que nous, on travaille dans l'opérationnel, la justice aussi. Mais qui s'occupe de l'idéologie, en fait C'est ça, le problème. Et, oui. et donc, en fait, le... vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est mettre des jalonnements de surveillance et de contrôle, même après la prison, pour essayer de multiplier, justement, ces contrôles. Et plus, j'allais dire... les les terroristes qui ont purgé vont sortir, ils vont s'empêtrer là-dedans et ne pas respecter ces contrôles, on peut les remettre en prison. On l'a fait, là, il y a deux personnes, ce que disaient nos collègues, en 2023, qui n'ont pas respecté les injonctions, ils sont repartis casse prison pour cinq ans. Voilà, donc en fait on peut le faire. Mais maintenant, il faut le, il faut le transformer et surtout, à chaque fois, on nous sort l'argument de la liberté et du Conseil constitutionnel, il faut une loi d'exception sur le terrorisme, c'est pas du droit commun, c'est vraiment une loi d'exception et ça, c'est au législateur de prendre ses patins et de réfléchir au lieu de se Battre.
0: Vous avez raison de, de, de le préciser. Mmh. J'aimerais juste qu'on écoute quelques témoignages de gens qui connaissaient ce jeune homme, qui l'ont croisé, qui l'ont vu grandir. Et évidemment, comme à chaque fois, ils se disent, mais comment est-ce possible euh, qu'il ait pu se radicaliser de cette façon mmh. euh, Écoutez ces réactions recueillies par nos envoyés spéciaux.
12: Un enfant timide et réservé devenu un terroriste islamiste. Voici le portrait dressé par un ancien camarade de classe de l'assaillant qui n'est pas surpris par son passage à l'acte.
7: On s'attendait aussi plus ou moins à ce que ça se passe en soi. On voyait un peu que c'était une bombe à retardement.
12: Plus il est sorti, plus sa barbe a le poussé, il communiquait de moins en moins. Depuis sa sortie de prison en mars 2020, après une condamnation à 5 ans d'emprisonnement pour un projet d'attaque au quartier d'affaires de la Défense, le jeune homme faisait l'objet d'une surveillance.
0: Il y a aussi un truc qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois qu'il sortait d'ici, on sait qu'il était pisté. On avait vu des gens qui le suivaient, et des fois des voitures banalisées bizarres le soir, des équipes qui se regroupaient, qui parlaient d'air, le tabac, tout ça, donc euh, on se disais que c'était pour lui, vous voyez ce que je veux dire. C'est tout ça qui nous a laissé penser qu'il allait retenter quelque chose, pourquoi il était aussi pisté.
12: Pour les voisins des parents de l'assaillant, c'est la sidération, eux qui le connaissent depuis l'âge de 4 ans.
0: C'était un jeune homme qui, qui disait bonjour, bonsoir enfin, donc, à des
8: voisins, parce qu'on est voisins, bien élevé et, et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui euh, sidérés, vraiment sidérés.
12: Ému, les voisins des parents de l'assaillant souhaitent leur délivrer un message de soutien.
0: Ils resteront
8: nos voisins, euh, on les appréciera autant, Enfin, il n'y aura pas de changement. Comment les aider parce qu'ils euh, sont victimes
12: En garde à vue, l'auteur de l'attaque au couteau revendique totalement son geste et dit avoir agi seul. La garde à vue de ses parents, elle, a été levée hier soir.
0: Voilà pour ce reportage de Camille Guédon avec les témoignages recueillis par Fabrice Esner. C'est très beau, Je faut souligner mmh. ce que dit la, la, voilà. la, cette voisine. Elle dit on, on continuera à les aider parce qu'ils y sont pour rien.
5: Ça prouve ils
0: ça, ont fui l'Iran, ouais. ils ont élevé leurs enfants en France dans l'amour de la France et voilà le résultat.
5: Ça prouve juste que les Français en fait, ne sont pas rien. racistes. Et en Mais plus, évidemment. ils sont accueillants et bienveillants, contrairement à ce que certains veulent imaginer nous faire ah croire. Ben et quand euh, et quand on, on accueille autant de personnes qui veulent refaire leur vie, parce que justement ils fuient un régime et qu'ils ont cette chance de repart de refaire leur vie, de de, de respecter les lois françaises. Bah, au contraire, on trouve que, non, moi je trouve qu'on est très accueillant Et il y a beaucoup de pays qui ne supporteraient pas, qui n'auraient pas autant de résilience qu'à les Français. Vous avez
0: et les parents qui ont été mis en garde à vue et relâchés ont parlé pendant cette audition. Sabrina Mediamber, la maman a dit « je demande pardon à la France ». Et elle dit qu'elle ne renie son fils. Elle dit « je n'ai plus de fils », elle l'appelle « l'individu ». Parce qu'elle est absolument horrifiée par ce qu'il a fait. Vous
4: comprenez Bien sûr que je comprends, elle a évidemment honte, euh, après tous les efforts que ça lui a demandé, elle et son époux, de quitter euh, un régime théocratique qui est quand même celui des Mollahs, hein, qui euh, gazent des petites filles, je rappelle, aujourd'hui parce qu'elles veulent se libérer euh, du hijab dans la rue. Donc euh, oui, bien sûr. Euh... Elle a toutes les raisons de demander pardon à la France, puisque la France, encore une fois, elle lui a tout donné. Elle lui a donné la liberté de, de vivre comme elle l'entend. Elle lui a donné et inculqué des valeurs. Elle lui a permis de devenir un individu à part entière et non pas le substrat ou la substrate de la communauté islamique qui fonde le régime démocratique iranien. Donc oui, elle a toutes les raisons de demander pardon à la France. Elle a toutes les raisons, même cognitives et affectives, de, de s'extraire et de se distancier de, de son fils au vu de ce qu'il a fait. Maintenant, moi, j'écoute le reportage, euh, enfin le témoignage oui. d'Amine. Et euh, je suis toujours un peu surprise parce que j'ai l'impression que les Français, pardon, hein, mais découvrent l'eau chaude avec des témoignages comme ça. Ça fait 40 ans. C'est-à-dire en fait, Mais ça fait 40 ans, Laurence, que ça existe, ça dans les quartiers, ça fait 40 ans que l'islam des caves prolifère, ça fait 40 ans que les frères musulmans œuvrent justement pour aider ces, ces jeunes, entre guillemets, perdus, parce qu'on a aussi une tendance pour masquer les vraies failles et les défaillances euh, du pouvoir étatique à psychiatriser, à sociologiser, à sociologiser pardon, les, les victimes et à fasciser et à extrême droitiser euh, euh, les, les, les bourreaux. Non, c'est l'inverse. Que... Bon, bref, vous avez Mais compris ça. Oui, oui, Donc, non, parce que je suis dans, dans ma lancée, donc si vous voulez, c'est pas une découverte anthropologique hein. l'islamisme en France ça fait 40 ans qu'il prolifère aujourd'hui il n'est plus clandestin parce qu'il a trouvé des relais médiatiques et des relais politiques qui en font, euh, qui en font un véritable et à la fois euh, objectif politique et à la fois un vrai sponsor idéologique donc ces jeunes qui se radicalisent ça n'est pas le fruit du hasard, ils travaillent de façon réticulaire lorsqu'effectivement comme dit Amine on le voyait s'isoler, même si on savait qu'il était pissé on voyait la barbe pousser, on voyait la barbe parler de moins en moins on le voit se couper du tissu de la filiation familiale parce qu'il sait que dans son refuge identitaire il trouvera une alter famille qui sont entre autres les imams, les frères musulmans mais également les délinquants parce que les uns travaillant souvent avec les autres Vous hein, voyez, voler l'argent des mécréants, traquer les, les mécréants voler les mécréants etc. C'est toujours bon pour la communauté selon les dires de certains imams pas tous fort heureusement mais c'est une réalité également. Donc c'est tout un tissu réticulaire qui s'effort en France, depuis 40 ans, les pouvoirs publics, à force de, de comment dire, d'objectifs court-termistes en termes de mandats et de positionnement politique, ont oublié que cette descendance, elle est là. Elle s'est dépossédée identitairement et elle s'est désaffiliée culturellement. Quand on me parle des troubles schizoïdes de cette personne, moi je veux bien l'entendre, évidemment, évidemment ça, ça relève d'une folie meurtrière que de poignarder quelqu'un avec un, un marteau et un couteau. Mais quand, euh, euh, dans l'enquête, il assume son geste, il bien le froidement, on, on dit bien que visiblement, il paraissait désincarné sur de lui, il assume son geste. En réaction à la persécution des, souffre, des musulmans dans le monde exactement, entier. Quand on se trouve de troubles mmh. paranoïades, on est bien, on, on est, comment dire, euh, capable, enfin, donc, non, on n'est pas capable, pardon, je vais y arriver, de prendre un recul sur la situation géopolitique. Euh, son ouais, enfin, état okay, okay. était quand même jugé compatible capable. avec
2: la garde à vue, quoi. Comment oh, Moi, moi c'est ça, ça, ça qui me frappe, c'est-à-dire qu'il est, ouais. qu est peut-être schizophrénique. Est et schizophrène, je ne suis pas du tout un spécialiste de, de la psychiatrie. De troubles psychiatriques. Mais
3: personne en
4: plus de psychiatrie.
2: Et pourtant, en garde à vue, son état est jugé compatible avec la garde à vue. Donc, il n'y a pas de médecin
10: qui a dit, ben non, c'est pas possible.
4: Alors, Jean-Sébastien, avant la pause, c'était les carences
10: de l'état, pour Mais je suis d'accord avec ce que Sabrina Medjaber est très important, parce qu'effectivement on a et psychiatriser le risque djihadiste, sociologiser parce que souvent on dit, mais vous comprenez, c'est parce que ce sont des gens qui sont dans, des, enfin dans une forme de déshérence économique et sociale ce qui est faux. Souvenez-vous, l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, avait publié une étude qui montrait que 67% des gens partis en Syrie étaient issus des classes moyennes et intégrés socialement. Il y en avait 17% qui faisaient même partie des catégories de cadres cadre supérieurs. Donc ça n'est pas la pauvreté qui non. mène au djihadisme. Sur la psychiatrisation, vous avez raison aussi, parce que tous les experts vous le disent, les personnes souffrant de troubles psychiatriques pardon, en population générale ne sont pas plus violentes que les autres, voire plutôt parfois moins. En revanche, cette idéologie là. Les, et c'est bien là où il y a une responsabilité de l'État en probablement ne formant pas assez les experts psychiatres qui sont confrontés à ces individus-là parce qu'ils ne perçoivent pas la spécificité de, 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 de l'idéologie djihadiste. Et dernier point, je oui, crois oui. que nous ne voulons pas voir la réalité du projet islamiste sur il y a un projet Dormez tranquille, dormez tranquille, brave gens. Rien ne se passe dans notre, pas notre pays. Non mais c'est moi ce que je disais tout à l'heure. Dormez, je, je dormez parle tranquille. De projet idéologique qui considère que l'Europe est le ventre mou de l'Occident et les islamistes depuis maintenant 25 ans ont décidé de s'attaquer à l'Europe pour essayer de nous faire basculer dans une forme de califat. Ce projet-là, il faudra bien finir par le regarder en, en face, face, parce qu'il existe et il y a des gens qui se retrouvent dans ce combat.
0: On est d'accord. Petite pause. On continue ce débat dans un instant dans Punchline sur Cnews et sur Europe 1. On écoutera aussi la passe d'armes entre Elisabeth Borne et Marine Le Pen. A tout de suite à ce sujet. 18h20, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe Dans un instant, on va parler de la situation en Israël et précisément dans la bande de Gaza. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur l'attentat de Birakem. Il y a eu une très violente passe d'armes cet après-midi à l'Assemblée nationale entre Marine Le Pen et Elisabeth Borne, la Première Ministre. Écoutez cet échange, on en débat ensuite.
8: À chaque attaque, les mêmes questions. Car à chaque attaque, on découvre un auteur connu, repéré, surveillé. Et à chaque attaque, les Français déplorent que rien n'a été fait pour le neutraliser. À chaque attaque aussi, nos compatriotes assistent aux diversions médiatiques et politiques. Quand la France est touchée, il y a ceux qui agissent en responsabilité. Et puis il y a vous et votre parti qui, une nouvelle fois, vous précipitez dans le seul but d'alimenter les polémiques. Vous qui ne respectez jamais le travail des enquêteurs et de la justice et tirez toujours les conclusions sans même connaître les faits. Où étiez-vous quand nous avons donné des moyens inédits à nos services de renseignement Tous ces budgets avec vos députés, vous vous y êtes opposés. Alors Madame Le Pen, les faits sont simples. Le Rassemblement national s'est systématiquement opposé aux mesures pour renforcer la protection des Français. Systématiquement opposé aux mesures pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Nous agissons, vous polémiquez, nous prenons, prenons des mesures, vous êtes dans la posture, vos votes parlent d'eux-mêmes, nous, nous sommes du côté des actes, nous prenons nos responsabilités pour protéger les Français. Je vous remercie.
0: Voilà pour Elisabeth Borne, Louis de Ragnel, elle renvoie le, le Rassemblement National à sa responsabilité, à ne pas avoir voté un certain nombre de textes qui auraient peut-être pu faciliter les choses pour les enquêteurs.
2: Alors, Il y, y a deux choses. Euh, sur la forme, globalement, cette stratégie a montré son inefficacité depuis 15 ans, parce qu'en fait, elle essaye de montrer... Que le Rassemblement national est laxiste et presque le, le cousin de la France insoumise, ouais, ouais. Euh, qui sont contre les flics, euh, pour les terroristes. Enfin, objectivement, personne n'y croit. Au niveau de la rhétorique, je comprends les, le, le petit effet et euh, ça doit plaire dans euh, certaines catégories de population, mais je pense qu'ils sont très très peu nombreux à être convaincus par cette stratégie-là. Sur le donc ça c'est pour la forme. Donc globalement, c'est totalement contre-productif. Et sur le fond, euh, en fait, elle, Elisabeth Borne a une opportunité pour même euh, euh, prendre à partie le, le Rassemblement National pour essayer de le mettre face à, à ses responsabilités. Elisabeth Borne pourrait bien, pourrait tout à fait dire. Écoutez, ce qui s'est passé maintenant, ça commence à bien faire. Il y a eu c'est l'événement de trop, c'est l'attentat de trop. Maintenant, plus jamais ça. Je demande. Alors, je vous prends au mot. Au Rassemblement national. Donc, on va faire voter une nouvelle loi contre le terrorisme. On va réfléchir <rire> à des mesures de rétention de sûreté, euh, mais pas comme seul Elle pourrait tout à fait dire pas comme le Rassemblement national qui veut enfermer mais tout le monde. Elle n'ira jamais sur ce terrain de là. Demain. Vous le savez et parfaitement. Elle, elle n'ira jamais sur Elle pourrait ce faire là. du judo et elle pourrait. Mais le problème, effectivement, vous avez. A une a fois de plus raison, Laurence, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas, par rapport à son ADN politique, faut, faut se souvenir
0: qu'Ellebette Borne
2: est une femme de gauche, ouais. et pour qui euh, la privation de liberté, euh, c'est quelque chose de compliqué. Ouais. Et, 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 mais, mais je...
0: Encore une fois, sauf quand il s'agit d'enfermer tout le monde pendant le Covid. Exactement, non,
2: voilà. et ce qui est assez, c'est un détail, c'est pas amusant, mais c'est cocasse, non, tout à l'heure, il y a Éric dupont moretti le garde des Sceaux, qui envisage une interdiction de stade à vie pour certains supporters. Donc, dans un cas, ils sont tout à fait prêts voilà. à faire ça. Alors, on parle de deux choses très différentes. Mais dans un autre... Euh, l'idée de se dire, à vie, on peut priver quelqu'un quelqu voilà. euh, de qui faire quelque chose peut
0: aller tuer qui peut en tuer d'autres. Bon. Là,
2: pour le coup, je ne dis pas que les supporters violents n'est pas un problème. Mais, mais si vous voulez, c'est le deux poids, deux mesures. Et je me dis, à chaque fois, il y a un problème. Mmh, et, et, et en fait, de fait, euh, la DGSI a bien travaillé. De fait, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont bien travaillé. Mais le problème, c'est que si tout le monde a travaillé et que pourtant il euh, y, y a un attentat qui est survenu, c'est bien que le, problème le, le système doit changer. Et donc, ça doit passer par une évolution. L'état de droit n'est pas parlé quelque chose de figé.
10: L'état Droit peut bon. et doit bouger.
0: Un dernier mot là-dessus, parce qu'après je voudrais qu'on avance. Je Jean-Sébastien Jean une très mauvaise
10: communication de la part d'Elisabeth Borne, parce qu'elle pourrait envisager une autre réponse. Derrière Marine Le Pen, il y a des électeurs. Et la préoccupation mmh. qu'exprime Marine Le Pen, on peut contester le rien n'a été fait, parce qu'effectivement, Elisabeth Borne le répète, il y a des choses qui ont été faites, mmh. et pour le coup, mais en langage courant, alors je ne sais pas comment le pense Marine Le Pen, à la limite peu importe, elle est elle aussi dans un jeu politicien, c'est normal à l'Assemblée nationale, mais il se trouve qu'il y a quand même les Français et que les Français, la question posée, elle les intéresse. Comment expliquer que des gens qui ont été repérés, que des gens qui sont dans, dans les radars justement de nos services de sécurité, nous ne sachions pas les arrêter Cette question-là, elle me paraît une question majeure dans le débat politique et dans le cadre d'une démocratie et il me paraîtrait plus habile mmh. pour Mme Borne de dire je comprends pourquoi vous posez cette question-là. Il est faux de dire que nous n'avons rien fait. Voilà ce que nous pourrions faire en plus. Voilà peut-être les blocage que... Ça me paraîtrait non. plus constructif parce que là, c'est effectivement désolant et c'est tellement... Mais là, les Français, ils ont
0: bien compris ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est l'inefficacité de l'action gouvernementale, malheureusement.
8: Et de la petite politique.
0: Et de absolument... Allez, un dernier mot,
4: Sabrina que C'est toute la thèse de Michel Maffezoli. En réalité, c'est le déphasage entre ce bloc élitaire qui est complètement déconnecté de la réalité, avec le bloc populaire qui subit les affres de ce terrorisme d'atmosphère. En fait, on assiste clairement à ce spectacle affligeant. Mais le problème, vous voyez, ma chère Laurence, c'est que poser la question du terrorisme, en réalité, c'est comme Monsieur Jean Sébastien, c'est noyoter la question autour de tellement d'une kyrielle de problématiques auxquelles le gouvernement est incapable de répondre. C'est-à-dire le regroupement familial, c'est-à-dire l'excuse de minorité, c'est-à-dire la politique d'immigration, c'est-à-dire la, la question de la déchéance de la nationalité voire même de la binationalité, la question du droit du sol. C'est tout ça en réalité qui noyote le problème du, terro du terrorisme parce que lui-même est lié, il est borné au problème du communautarisme ethnico-religieux. C'est aussi la question du clientélisme, c'est aussi la question des délégations de services publics, entre guillemets, officieuse dans les quartiers avec la représentation de certains euh, certaines autorités euh, euh, religieuses. C'est également euh, le jeu euh, calculé de, de certains élus locaux qui troquent nos gages liberté, laïcité, fraternité contre la voix de certains euh, euh, comment dire français de confession musulmane radicalisés. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui LFI qui a très bien compris ce jeu et qui fait parfaitement la violence et l'islam radical, comme, radical pardon, comme étant des éléments identitaires des banlieues sur lesquelles ils ont fait des OPA. Donc tout ça c'est un, un jeu politique cynique et malheureusement le pouvoir politique central est incapable de répondre à cette question parce qu'il faudrait répondre à toutes les questions, et pour ça, ils n'ont pas les réponses. En tout cas, ils ne veulent pas. Mais il y a cette pierre
6: qui avait été mise à l'édifice et qui a été rappelée par Gérald Darmanin, la loi séparatisme, hmm qui était quand même, à mon sens, quelque chose d'éperdument précieux, notamment pour les associations sportives, exactement. culturelles.
4: Exactement. La loi de 2001.
6: Exactement. Et je pense que là, c'était le, 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 le premier échelon qu'il faut continuer pour euh, cette situation actuelle qui est absolument délétère, et notamment effectivement avec certains représentants à l'Assemblée nationale qui, qui sont devenus maintenant des
0: ennemis de la République euh, On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec euh, Marc Trevidic qui sera notre invité ancien juge anti-terroriste euh, On évoquera toutes ces questions de radicalisation euh, sur le sol français J'aimerais d'abord qu aussi qu'on fasse un, un point sur ce qui se passe en Israël et précisément dans la bande de Gaza 60 e jour de la guerre et euh, l'armée israélienne qui euh, affirme être rentrée dans Younes dans la grande ville du sud de Gaza On fait le point avec Marie-Lise Chevalier puis je vous passe la parole ensuite là-dessus
12: les troupes israéliennes continuent leur avancée dans le sud du territoire palestinien. Hier, des dizaines de chars, de transports de troupes et de bulldozers israéliens sont entrés près de Khan Younes où des centaines de bombardements ont ensuite eu lieu toute la nuit.
4: Colonel Olivier Rafovitch, porte-parole
12: de l'armée israélienne.
3: Khan Younes n'est pas encore l'épicentre, mais c'est l'épicentre du Hamas et il y a de fortes chances de penser que les chefs du Hamas se trouvent dans Khan Younes. Malheureusement, le Hamas pousse en fait les, les gens à être dans les zones de combat pour les utiliser comme boucliers humains et pour se protéger face à ça.
12: L'hôpital Nasser de Khan Younes se voit désormais submergé par l'afflux de blessés suite au bombardement. Écoutez ce témoignage d'une jeune femme gazaoui qui vient
6: de perdre sa sœur.
12: Il n'y avait pas de médecin pour l'aider. Mon frère est allé chercher le corps et l'a transporté dans sa voiture. Ses enfants m'ont appelé et m'ont dit que leur mère avait été tuée. J'ai d'abord cru qu'ils plaisantaient avant de me rendre compte de la vérité. D'après l'ONU, 1,8 million de personnes ont déjà été déplacées par la guerre dans le territoire palestinien, dans des conditions toujours plus
0: précaires. Louis de Ragnel, les Israéliens continuent leur avancée. Ils veulent aller au QG de Hamas, c'est ça, dans cette ville de Kanyonez
12: Ils veulent aller
2: au QG, ils veulent surtout euh, éradiquer le Hamas partout où il se trouve, euh, sur le territoire de, de Gaza. Euh, donc de ce point de vue-là, c'est une opération militaire euh, qui est connue depuis le début, hein, l'opération terrestre. Euh, c'est l'armée israélienne qui l'a planifiée. Elle a clairement expliqué ses buts de guerre. Emmanuel Macron demandait euh, d'ailleurs quels étaient les buts de guerre de Benjamin Netanyahou. Je crois qu'ils sont assez explicites. Ensuite, euh, l'enchevêtrement de toute cette situation est abominable, mais, mais ce qui est terrible, je sais que ça n'apporte rien ce que je veux dire, mais euh, initialement c'est quand même un attentat euh, qui a été commis par le Hamas contre des, des Israéliens, et euh, l'armée israélienne se défend. et, et, et... C'est même tout le peuple israélien qui qui se fait à lui-même le serment que ça ne se reproduise jamais euh, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre ça. Euh, c'est une question à la fois de civilisation et c'est une question aussi d'instinct de, de survie. C'est pas comme si euh, les juifs dans, dans leur histoire euh, n'avaient jamais vécu ce type de, de fait. Et... Et donc c'est terrible parce que vous avez effectivement la détresse humanitaire, mais la détresse, mais, mais comme, de mais, mais, mais cher Laurence, comme dans, tout, mais dans toute guerre, moi je suis à titre personnel saisi par une femme qui perd sa sœur, une femme qui perd son enfant. Mm -hmm. mais, mais on peut pas, je pense, uniquement s'en tenir à ces, ces témoignages de désolation, puisque euh, la guerre a des racines, euh, la guerre a des responsables, mm -hmm. et je pense que. C'est ce qui est le plus intéressant.
0: On fait juste le rappel des titres de l'actualité de 18h30. Tout de suite avec Simon Guélin, on prendre nos débats ensuite. Simon.
1: Plusieurs centaines de salariés du groupe Casino sont en grève depuis ce matin. Ils sont mobilisés pour exprimer leur inquiétude face à l'avenir incertain du groupe qui est en grande difficulté financière. Les dirigeants de Casino se sont dit prêts à céder des magasins à des concurrents. Le groupe comprend également les enseignes Prix et Monoprix. Gérald Darmanin a interdit le déplacement des supporters de l'Olympique Nay à Marseille demain soir. La rencontre entre les deux clubs a été reprogrammée après le caillassage du bus de l'OL. C'était le 29 octobre dernier. L'entraîneur du club Fabio Grosso avait été blessé au visage par des éclats de verre. Le match se jouera donc demain soir à 21h au stade Vélodrome. Et puis à huit mois, des Jeux Olympiques de Paris, Île-de-France Mobilité alerte ce soir sur une dégradation inquiétante du métro et du RER. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, rappelle à la RATP, je cite, la nécessité de remonter la pente, alors que seules quatre lignes du métro parisien ont des résultats satisfaisants aujourd'hui.
0: Merci Simon Guilla, Rachel Kahn, 60e jour de guerre, euh, désormais l'armée israélienne est dans le sud de la monde de Gaza, les négociations sont absolument au point mort pour la libération de, de futurs otages. Euh, l'armée israélienne va aller jusqu'au bout ou pas
6: Oui, l'armée israélienne va aller jusqu'au bout parce que le 7 Octobre a été un tel choc sur le territoire israélien, mais partout dans le monde en réalité, avec un, des chocs post-traumatiques euh, généralisés. Euh, plus de 50% de la population qui est euh, choquée d'un point de vue euh, traumatique, ça veut dire euh, en détresse émotionnelle. Euh, donc, euh, de toute façon, effectivement, Louis de Ragnel, vous disiez que le, le peuple est rassemblé là, au-delà des clivages. Euh, Politique, mais dans la mesure où Israël a compris que c'était la destruction de cet État qui était en cause, mais plus encore la destruction du peuple juif, même à travers le monde, qui est, qui est en, en cause, euh, Israël va aller jusqu'au bout. Et je sais qu'aujourd'hui, ils sont en train de voir pour euh, mettre de, de l'eau de mer en fait, dans euh, les tunnels. Il y a environ, je crois qu'il y a 800 entrées euh, dans ces tunnels. Euh, il faut savoir qu'à Paris, euh, on a 3, 309 entrées dans notre métro euh, parisien. Donc, juste pour euh, on, situer l'ampleur de, oui. de, de oui. ces
0: tunnels. Jean-Sébastien Ferjou, sur euh, cette guerre.
10: <coughs> bah, Yahoua Sinwar, vous savez, le leader du Hamas euh, mm -hmm. à Gaza, dont la France vient d'annoncer euh, uniquement maintenant, d'ailleurs, curieusement, le gel des de avoirs, a dit vendredi dernier, c'était sa première intervention médiatisée depuis le début de cette guerre, que le 7 octobre n'était qu'une répétition. Donc on voit bien qu'il n'y a aucune intention de paix de la part du Hamas. Donc les gens qui parlent d'un cessez le feu ou d'une trêve ignorent cette réalité qui est aussi bien militaire que politique. Aujourd'hui, il y a eu de très fortes salves de tirs de roquettes sur Israël. Alors après, bien sûr que la tragédie que vivent les civils palestiniens est absolument... Épouvantable, personne ne peut en douter. J'entendais ce matin le témoignage de l'une des dirigeantes de la Croix-Rouge qui était sur place et qui révélait mais des choses effectivement épouvantables sur ce que vivent les civils palestiniens. Nous ne pouvons tous que euh, nous en émouvoir et le partager. Maintenant, ça... Malheureusement pour les Palestiniens, ça ne change pas cette réalité militaire-là, ça ne change pas le fait que le Hamas prétend les représenter et que le Hamas, lui, ne se met pas. Il y aurait une autre possibilité, c'est que le Hamas dit nous privilégions la vie des civils palestiniens et donc nous renonçons à ce combat-là et même nous abandonnons euh, la bande de Gaza à, parce qu'il y a un certain nombre d'États arabes qui seraient prêts à en assurer la tutelle. Pas dire nous abandonnons pour que les Palestiniens soient, soient livrés en quelque sorte aux Israéliens, simplement dire nous voulons protéger la vie des civils palestiniens et puisque nous ne sommes pas capables de gagner ce combat-là, nous nous retions et ça n'est pas ce que fait le Hamas.
0: On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Marc Trevidic sera notre invité, ancien juge antiterroriste. Quel est le niveau de risque aujourd'hui dans notre pays Sommes-nous à la merci, partout où nous nous trouvons sur le sol français, d'un islamiste, d'un radicalisé, d'un fiché Il nous répond dans un instant. A tout de suite. 18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europa. Marc Trevidic est notre invité. Bonsoir, monsieur Trevidic. Merci beaucoup d'être avec nous. Ancien juge d'instruction en pôle antiterrorisme, c'est entre 2006 et 2015. Vous êtes aujourd'hui président de Cour d'assises. On va revenir avec vous sur ce qui s'est passé euh, samedi à Paris, cet attentat au pont de Birakem à Paris qui a provoqué la mort d'un jeune touriste allemand et deux personnes blessées. J'aimerais qu'on écoute le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il estime qu'en matière de terrorisme, aucune question est à vous. On verra avec vous si si C'est vrai, d'abord on l'écoute.
7: Quand il y a un attentat, quand il y a un attentat islamiste, il y a toujours à se poser des questions pour savoir si nous avons bien fait. Et aucune question n'est à pour la sécurité de nos concitoyens. Constatons aussi que la menace islamiste touche partout dans le monde et que ces attentats sont sur tous les territoires européens, occidentaux et internationaux et que la prégnance de cette menace terroriste islamiste, je l'ai répétée quasiment tous les jours depuis que je suis ministre de l'Intérieur, sera là pendant longtemps parce que nous devons lutter contre une idéologie radicale qui veut en premier lieu nous diviser et qui veut en premier toucher notre conception de la liberté et notre protection du monde.
0: Il n'y a vraiment aucune question taboue, euh, M. Trevedic
9: ah, On peut poser toutes les questions, on peut poser mais les, questions. les réponses. Est-ce qu'on a les réponses euh, oui, Ah ça. non, on n'a pas forcément les réponses. Et puis c'est surtout savoir quelles réponses on veut donner par rapport à notre modèle social, mm -hmm. notre modèle de liberté individuelle. C'est-à-dire qu'il faudrait question. le
0: remettre en cause pour mais non, mais assurer juste, notre sécurité
9: Justement, et vous savez, c'est un équilibre. C'est tout. Hein. Il y a la sécurité d'un côté, les libertés individuelles. D'autre part, tout le monde en période des crises veut bien rogner sur ses libertés individuelles. On peut étendre à l'infini les mesures en matière de terrorisme. Le seul souci, c'est euh, bah, pas l'avenir dans 10-15 ans. Ces lois existeront. Il ne faut pas qu'il y ait d'abus de la qualification terroriste dans d'autres circonstances. Alors là, c'est l'islamisme. Tout le monde est d'accord. Ce sont des, des affreux terroristes. Mm -hmm. Mais moi, par expérience, j'ai vu aussi qu'on servait parfois la qualification terroriste pour d'autres groupes qu'il n'était peut-être pas forcément. Mmh. Donc il y a ce danger quand même. Hein. Les lois, elles sont pérennes après, elles bon. restent.
0: Sur ce Français qui a ouais. agi euh, samedi soir, est-ce que euh, vous êtes euh, du côté de cette thèse de « il agit tout seul », c'est ce qu'il dit euh, en garde à vue vous, vous croyez à la thèse du loup solitaire ou pas Ou est-ce que c'est une nébuleuse djihadiste en réalité
9: bon, enfin, le terme « du solitaire » ne veut pas dire grand-chose, parce que c'était au moment de Mohamed Mera, c'était pour comparer à des groupes structurés, on n'en est plus là aujourd'hui. On a grosso modo un discours de haine qui s'est répandu, une idéologie qui n'a plus besoin d'autre chose qu'elle-même finalement. Elle n'a pas besoin de, 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 de projets politiques très construits, elle se suffit à elle-même, elle porte sa haine et sa violence, ce qui fait que des individus isolés, Évidemment radicalisé, donc ce n'est pas un loup solitaire dans le sens où il a côtoyé plein de gens qui l'ont amené dans son parcours à, à finir par faire quelque chose de, de horrible, mais absurde. Il faut bien voir le, les choses comme ça. Euh, donc ce n'est pas un loup solitaire, mais c'est un loup qui a agi euh, tout seul. Il est sorti de sa meute et il a euh, agi tout seul, si vous voulez faire des métaphores.
0: Euh, il a été condamné à, à de la prison, il avait condamné à 5 ans dans 4 fermes. Il a été suivi jusqu'en avril 2023, après sa sortie de... de de prison, et puis l'injonction de soins s'est arrêtée, et puis le, le suivi s'est arrêté Et qu, en fait, qu, comment est-ce possible
9: Je n'ai pas vraiment l'impression qu'il qu agit sous, sous, sous l'empire, je dirais, d'un problème psychotique, d'une décompensation. Mmh. Enfin, ce n'est pas du tout ce que j'ai compris. Il l'a fait froidement, de façon calculaire. Enfin, ce n'est pas ça, les gens qui, euh, qui sont en décompensation psychotique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, donc peut-être qu'on mélange un peu deux de mmh. choses différentes. En droit commun, comme en matière terroriste, il y a des déséquilibres, des gens qui ont des troubles du comportement. Et il y a des gens qui ont des pathologies psychiatriques. Je pense qu'il est plutôt dans, dans, dans l'hypothèse troubles du comportement. Euh, mais il n'y en a pas plus en matière terroriste, plutôt moins. Enfin, j'en ai vu moins que j'en vois en droit commun. <rire> euh, moi, je pense qu'il il a une idéologie. Euh, il a des pathologies sans doute également. Mais ce qui l'a fait tuer, c'est d'abord sa radicalisation et, et, et son idéologie avant tout.
0: J'ai encore une question avant de passer la parole à Louis de Reynel. Quelle surveillance pour les anciens détenus radicalisés On a actuellement, je crois, 391 personnes qui sont condamnées pour des faits de terrorisme, 462 pour des faits de droit commun, mais qui sont aussi considérés comme radicalisées. Comment on fait pour les surveiller D'abord en prison, repérer les signaux faibles, les libérer et après le suivi de ces gens-là.
9: D'abord en prison, on repère déjà les signaux forts, parce qu'il y en a qui ne se cachent pas de la radicalisation, qui ne changent pas d'un iota, donc ça c'est un peu facile. Et puis il y a ceux, évidemment, qui vont essayer de donner le change, parce qu'ils savent très bien, parce qu'ils sont intelligents, tout simplement. Ils savent très bien qu'à la sortie, on va les surveiller, d'autant plus s'ils n'ont pas fait euh, un monde honorable, s'ils n'ont pas essayé de, de mettre un peu... alors De, de l'eau dans leur vin, ce n'est pas du tout une bonne image, en l'occurrence, mais en tout cas, donner le champ. Euh, euh, donc, il faut de toute façon voir les, voir les choses objectivement. Et là, je pense que justement, quand on va vers la psychiatrie et on se trompe un tout petit peu. Il y a des critères objectifs dangerosité euh, Leur parcours, comment ils sont radicalisés, les tentatives, ce qu'ils avaient prévu de faire, en quelle année ils ont voulu rejoindre un groupe terroriste. Là, par exemple, dans notre exemple, 2016, c'est une année vraiment très inquiétante. Enfin, il y en a très peu en 2016 qui, qui voulaient partir sur zone. Euh, en Syrie, que... on
0: parle de la Syrie.
9: Oui, voilà, mais c'est évident. D'abord, il y en a qui malgré tout, même chez les radicalisés, je peux vous dire, il y en a qui ont été un peu dégoûtés de l'État islamique et qui n'ont pas rejoint l'État islamique parce que certaines choses qu'ont qu fait l'État islamique ne rendait rendaient plus. Euh, les attentats à, à Paris, notamment. Mais quelqu'un qui vit en France, qui est français, qui veut rejoindre l'État islamique après le Bataclan mm -hmm. euh, et les terrasses de café vous imaginez ou la le degré.
0: De nice, ou la nice en oui,
9: voilà, le degré de, 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 de détermination. Euh, mm -hmm. Donc là, on a, on a un facteur objectif de dangerosité. Lui, il a un facteur objectif de dangerosité. Les gens qu'il a côtoyés sont parmi les gens les plus dangereux que j'ai eu dans mon cabinet. Euh, Abala, euh, Karish, Voilà. Donc si j'ai eu dans mon cabinet, je peux vous dire que c'était des gens et
0: nos limites. C'est vrai, dans, dans ce qu'il vous disait, il vous disait ⁇ je veux tuer le maximum de gens ⁇ Dans leur
9: comportement, dans leur absence d'empathie totale, dans leur volonté de recommencer, euh, d'essayer d'aller sur zone à l'époque, bon, ça s'est transformé après mon départ dans des choses plus graves. Donc il a côtoyé des gens qui étaient vraiment très dangereux. Euh, ça, c'est des critères objectifs. Il n'y a pas besoin d'un psychiatre, un, euh, honnêtement, d'un psychologue. Ouais, je vous dis, ça, c'est objectif. Pareil, si, si j'ai quelqu'un qui est allé en Syrie, qui est resté oui. un an là-bas, qui a coupé des têtes à Raqqa, a exécuté des otages, il n'y a pas besoin qu'on que, que, qu vienne me dire euh, des critères subjectifs, si vous voulez, Donc les... il y,
0: les... y a eu un défaillance dans son suivi ou pas
9: Marc-Trébé. Ah non, mais là, il est très dangereux. Il a tous les critères de dangerosité. Il je aurait sais fallu pas. le surveiller comme le là. lait sur le feu. Voilà. Alors... Il y a 6 000 régalisés très dangereux. Euh, la DGSI, je pourrais être capable d'en traiter vraiment complètement, en priorité, 1 500, pas beaucoup plus, c'est-à-dire avec un suivi maximum. Et après, c'est des, heures, suivis, même. Moins même. des ouais. suivis moindres. Euh, ouais. Vous savez, suivi technologique, suivi physique. Hein. Ouais. Il n'y a pas 20 000 façons. Le suivi physique est plus efficace, mais c'est très coûteux.
0: En, en homme C'est-à-dire qu'il ouais, faut 3 bah, personnes pour le suivi 24 bah, heures
9: C'est
2: abominable. Bah, donc, en 15 et 20, pour une cible de haute valeur c'est entre 15 et 20 policiers ouais, que ça mobilise en, en effectif, mmh. parce qu'il y a ceux qui vont poser les capteurs, il y a ceux qui vont analyser, euh, il y a ceux qui vont suivre la nuit, puis il y a les équipes de jour, les équipes de ouais. nuit, il y a ceux qui se reposent. Donc au total, ça, ça consommerait entre 15 et 20 effectifs, donc c'est considérable. Mais justement, euh, vous parliez tout à l'heure de, 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 de la nécessité de, de maintenir un équilibre entre liberté et sécurité. Aujourd'hui, on voit bien, la DGSI manifestement, a bien fait son travail. Il y a eu les suivis, il y a eu le contrôle. Mmh. En prison, euh, il y a des notes, euh, d'ailleurs, qu'on a pu consulter, euh, qui montrent que, globalement, euh, le suivi euh, de sa vie en prison a été très bien documenté. Euh, il a purgé une peine de prison. Donc, globalement, au regard de sa situation administrative, globalement, ça va à peu près euh, bien. Et il n'y a pas énormément de failles. Mais... Et pourtant, cette personne a commis cet attentat. Alors aujourd'hui, la les, les question, les, la demande surtout des Français, c'est qu'est-ce qu'on peut changer. Et donc. On voit bien que là, on arrive à un point de bascule. Et c'est pour ça que moi, ça m'intéresse d'avoir votre réponse. Euh, on voit qu'au niveau judiciaire, on peut pas aller tellement plus loin. Et donc, la question, c'est est-ce que, de manière administrative, on, on peut ou il faut, est-ce que cette personne aurait dû euh, subir, su suivre en tout cas des mesures de restriction de liberté Est-ce qu'on aurait dû Alors, là, euh, placer cette personne dans un centre de rétention administrative, par exemple
0: La réponse. Marc <rire> une nouvelle, euh, question question
9: <rire> euh, à poser à un juge. Tout d'abord, je, je, je trouve que... Euh, je, euh, ah, c'est facile à dire, hein. je ne sais pas exactement ce qu'il y avait dans ce dossier. Il a une peine plutôt faible par rapport à ce qu'on voit d'habitude dans les gens comportés. 5 ans, c'est peu 5 ans dans un an, euh, oui, c'est peu. Pour des faits de 2016, oui, c'est peu. Euh, C'était des. Peine qui a été mise en 2013-2014 assez aisément, mais après les attentats de 2015, c'est vrai que c'était plutôt peu. Il faut savoir aussi qu'il y a eu toute une évolution dans l'arsenal, tout lui n'était pas applicable. Mais enfin, passons, il y a des gens qui n'avaient qui avaient pas de possibilité de suivi socio-judiciaire, puisque c'est une loi de 2016 qui ont mis en matière de terrorisme. Donc il y a cette première problématique. La deuxième, c'est euh, de la nature de ses contacts avec la Bala, euh, Kermich euh, et, 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 et d'autres personnes d'ailleurs, parce que je n'ai pas forcément... L'assassin
2: les... de Samuel Paty, par oui, exemple. Oui, mm -hmm.
9: par exemple, donc effectivement. Donc des gens, des gens très dangereux qui peut-être auraient nécessité une judiciarisation, c'est-à-dire à nouveau une instruction. Je vous rappelle que moi, quand les gens de toulouse Artigat sont sortis de prison, on a ouvert une instruction judiciaire pour pouvoir mettre un paquet de moyens juridiques et pouvoir arrêter les gens dès qu'il se passe quelque chose. Parce que le passage du renseignement judiciaire, c'est aussi, on a des informations, mm. mais s'il n'y a rien de judiciaire, même s'il se passe quelque chose, on n'a pas le temps
2: d'arrêter les gens. En fait, mm. euh, le Justement, judiciaire... sur ce temps, mm. c'est ça qui heurte, que, que ne comprennent pas beaucoup de Français. Ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'au euh, nom du droit, au nom des libertés, on préfère laisser ce type de personnes en liberté, même s'il si y a un risque très important euh, qu'elles commettent un attentat Parce que jusqu'à présent, la philosophie du, du droit pénal européen
9: pas que français, c'est qu'on met en prison les gens pour ce qu'ils ont fait, pas pour ce qu'ils n'ont pas encore fait. C'est quand même une pierre angulaire. On peut pas. Euh, alors on essaye en matière d'antiterrorisme de. Mais pourtant plus on en évolue. Depuis 4 5 ans maintenant. Voilà, on évolue, mais c'est long parce que là, si vous voulez, c'est changer complètement notre
2: mentalité. Et jusqu'où on va aller On s'inquiète de, de bon ça. Mm -hmm. Est-ce que vous le souhaitez Vous souhaitez qu'on aille beaucoup plus loin ou un petit peu plus loin Et qu'est-ce qu'il faut faire Typiquement, imaginons que cette personne ait purgé. Donc il euh, mm. y a eu toutes les instructions, euh, les procès. Il est condamné et il y a plusieurs personnes dans ce cas de figure là qui a peut-être fait 10, 15, 20 ans de prison. Euh, une fois que la personne a purgé peine, qu'est-ce qu'on fait C'est qu -ce qu ça ce que demandent les Français. Qu'est-ce qu'on peut faire bah, Alors je... qu'il
9: y a des soupçons. Bah, je, je, je pense que le, le, le suivi socio-judiciaire mais alors vraiment étendu avec des peines très lourdes en matière de terrorisme, avec des obligations très, très, très strictes est, est une bonne chose. C'est une arme judiciaire qui a été fixée par la juridiction au moment de condamner. Par contre, fixer des mesures en dehors de toute condamnation euh, complètement administrative, il <coughs> y, y a un risque de déviance. Il y a un risque pour la liberté de Complète. Que quelqu'un soit, et on alourdit toutes les possibilités, mais parce qu'il a déjà fait preuve de sa dangerosité, philosophiquement, ça me va. Et là, peut-être que qu qu de, à... de cette personne pas... Voilà. Ou... Quelqu'un qui n'a pas fait preuve de sa dangerosité, mais parce qu'il est radicalisé, sans qu'il ait jamais agressé personne, sans, etc., qu'il ait jamais été condamné, on fait une mesure administrative, là, je suis gêné quand même. Mm -hmm. si
0: vous euh, Marc Travédic, vous êtes traité <coughs> de CNews et Européen. J'aimerais qu'on parle de. La, de... Bon, il y a les cellules terroristes qui sont euh, sur le sol français, puis il y a ceux qui vont sortir de prison. Selon le ministère de l'Intérieur, il y a 486 détenus condamnés pour des faits de terrorisme, dont 84 femmes, qui ont été libérées euh, depuis l'été 2018. Il est prévu que 36 autres sortent cette année et 34 euh, l'année d'après. Euh, comment faire le suivi de ces gens qui ont été condamnés pour des faits Alors, de terrorisme Est-ce que la déradicalisation marche ou pas
9: Alors, première question, ça dépend déjà dans quelle année ils ont été condamnés pour des faits de quelle année. Il y en a qui ont su, sûrement un suivi socio judiciaire, avec un, euh, voilà, des, des, un suivi, une peine tue de la tête s'ils ne le respectent pas. Ça, c'est la première chose. Donc, il y aura des possibilités juridiques plus importantes. Euh, après la après, bah, déradicalisation, euh, elle ne, ne marche pas. Je suis dans l'ensemble, c'est une évidence de, de mon point de vue. Euh, parce mais... qu'on ne peut pas euh, exterminer une idéologie, c'est ça Mais en fait, regardez, je vais vous dire très, très simplement, qui on a mis comme terroristes dehors ces dernières années Des gens dont l'idéologie avait disparu. Vous avez vu le temps pour sortir de prison les gens d'action directe En fait, quand on les sort, ils ne sont plus dangereux, simplement parce que l'idéologie n'existe plus. Mmh. Vous voyez mmh. Mais tant que l'idéologie existe, fatalement qu'ils sont dangereux, donc comme je ne sais pas combien de temps ça va durer euh, l'islamisme euh, djihadiste, euh, je ne peux pas répondre trop à votre question et ça risque de durer un, un paquet de temps si, si on en juge par déjà les 30 ans qui, qui viennent de s'écouler. Donc on a une idéologie qui est vivante et les gens qui, 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 qui sont radicalisés. Mais le problème aussi c'est que parfois il est vrai qu'il y, y a eu certains effets de mode, il y a certaines personnes qui sont allées devant nous qui n'étaient pas radicalisées, je le maintiens. Parce que, euh, parce que c'était un peu un appel d'air comme ça, ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Il n'y a pas eu que des gens radicalisés. Ceux qui sont radicalisés, je suis tout à fait d'accord avec vous, on va voir le, le plus grand mal. Mais le problème de fond, il n'est même plus là. Il est où il, bah, il est les, les, les mineurs, les enfants. Les mineurs. Ça, ben, je me tue un peu à le dire. <rire> Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir que dans les projets d'attentats qu'on voit, on a des 14, 15 ans, 16 ans. Enfin, qu'est-ce qu'on va en faire Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire Donc, ça veut dire que là, il y a une génération euh, là qui commence à, à se radicaliser au contact des grands frères, des parents, etc. Et eux, il enfin, va, va falloir les gérer pendant quoi 50 ans bah Justement. Que, que...
2: Et s'ils n'ont rien commis
7: comment Je faire, rebondis sur la question d'avant. Qu'est-ce oui. qu'on fait qu -ce
9: que... Mais tant qu'ils n'ont rien commis. Alors, euh, il faut. Alors, dans ce cas-là, il faut trouver un système très fiable d'évaluation de la sécurité potentielle de quelqu'un. Enfin, vous
2: dire, on ne peut pas non plus Bien dire, sûr. dire que... Personne ne dit que ce doit être des, des, des mesures qui doivent être prises au doigt mouillé, euh, euh, comme ça. Mais la, la complexité quand même. Bien la sûr. complexité.
9: Ça demande d'énormes moyens, parce que comme je vous l'ai dit, c'est les critères objectifs qui sont les meilleurs. Donc les moyens, c'est avoir tout un ensemble d'éléments. Qu'est-ce qui est sur Internet qui fréquentait euh, Qu'est-ce qu'il écrivait Qu'est-ce qu'il qu qu lisait euh, Qu'est-ce qu'il disait à papa, maman euh, euh, voilà, qu -ce qu a, qu À quel groupe, à un moment donné, il a prêté à Quel voyage Il a fait tous des critères objectifs pour avoir une petite idée. Alors évidemment, il y a des... à un moment donné, bah, ça consiste aussi à les mettre les pieds dans le plat. Euh, à un lycéen, un collégien au collège qui commence à avoir des propos radicalisés sur un prof ou qui menace ce prof, il euh, faut voir dans quel milieu il vit, voir tout l'entourage, éventuellement extraire cet enfant de sa famille euh, s'il si, mm -hmm. en est encore temps faire des choses qu'on qu ne fait pas pour l'instant euh, et, voilà. et puis il y a aussi un, un problème, c'est de ne pas amener de la radicalisation en France mm -hmm. ça, ça, on ne peut pas passer outre des bah, gens radicalisés qui peuvent venir en France c'est plus possible, on a du millions. mal à gérer mm -hmm. on a du mal de, de oui. français radicalisés oui. donc il faut être lucide mm -hmm.
0: Marc est-ce qu'il y a un risque d'attentat coordonné, là on parle d'actes isolé le moins qu'on puisse dire, est-ce qu'il y a encore le risque d'un Bataclan, d'attentat de masse dans alors, notre
9: pays Alors, d'attentat de masse, si c'est un attentat déjà d'un groupe, ne serait-ce que de 4-5 personnes, là, ça voudrait dire un échec
0: de notre part. A
9: mm -hmm. vu les moyens qui ont été mis euh, à niveau, il faut dire la vérité. J'ai toujours dit un individu isolé qui ne se fait pas repérer avant, c'est mort rien faire. Mais si même un groupe en France, même sans venir de l'extérieur, si 4-5 jeunes se disent « Ah, c'est le moment avec la bande de gazette de faire quelque chose », communiquent entre eux sans que le DG ici le sache. Bon, ça voudrait dire qu'il y a une grosse faille. Je ne pense pas. Moi, j'ai l'impression quand même qu'ils sont bien compétents, qu'ils arrivent bien à faire mmh. leur boulot, qu que les moyens sont beaucoup augmentés. Donc j'avoue que j'ai confiance dans, 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 dans le système actuel. Tout en disant, attention, le gars qui n'a rien dit sur les réseaux sociaux, qui ne s'est pas fait remarquer qui serait qu'un couteau dans la rue, ben, je suis désolé, il euh, faut être honnête. Hein. Je sais bien qu'on n'aime pas du tout les, les discours pessimistes, on ne peut rien faire. Mais sur ça, ça paraît compliqué. Mais, et à
0: la lumière de votre expérience, euh, oui. ces paroles ont du sens. Merci beaucoup Marc Travidic d'être venu ce soir sur News et sur Europe 1. Merci beaucoup Louis de Ragnell. Dans un instant, c'est Hélène Zélani qui vous attend sur Europe 1 pour l'information. Et sur News, Christine Kenny pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes, à demain.